0: E aí velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o podcast Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá,
1: olá, aqui é a Sora.
2: E aqui é a Edita Saca o véio. Antes
0: de começar aqui o nosso, nosso episódio, a gente tem alguns recadinhos pra dar pra vocês. Em primeiro lugar, a Sora, nosso YouTube tá todo vapor, né? Tem vídeo diretão lá, vídeos muito bacanas, muito caprichados. O Edu lá da nossa equipe tá coordenando tudo, mandando ver. A gente conta com todos os ouvintes que também curtem o YouTube pra ir lá, deixar, é, seguir o canal lá, deixar joinha, assinar o canal e tudo mais. E a gente garante que eles vão curtir, com certeza, o conteúdo, né?
1: Pois é, confiram lá que tem uns vídeos bem da hora.
2: E aí, Dico, recadinho sobre a revista Jogo Velho Impressa número 2, qual é? Então, Caio, já que esse episódio é sobre o Sonic, sobre quem é a nossa revista Impressa número 2...
0: Ó, ó, tambor. Rista!
2: Mega Man!
0: Quê, 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 Quem dera, quem
2: dera. <risos>
0: ah, são, eles, os dois são azuis, né, cara? É,
2: então, tem dois. Mas tem
0: que O Mega Man é mó temão legal, cara, Mó bacana. É, o é, é porque eu acho que alguém com, é, com
2: expectativa de que era o Sonic! Nossa, Sonic! Não é...
0: Errou! <risos> eu não acho que o Sonic vai demorar muito, não, chegar na revista, mas dessa vez é outro
2: azulzinho, né? Eu também acho que não. é que a gente fez uma revista sobre o Sonic muito recentemente, né? A gente fez a revista digital número 4. É digital, é. E foi tão completa Sim. que a gente fala assim, já tá de novo o Sonic, então a gente vai dar um tempinho pra ele. E agora a gente vai pegar a cestologia original. Existe a palavra cestologia?
0: Ah, agora existe, cara. Agora
2: existe. Sextologia original existe. dos jogos do Mega Man <risos> no Nintendinho.
0: E ó, eu recomendo ler a revista digital do Sonic lá porque tem a minha estreia. No jogo velho, eu nem era membro fixo, mas tem texto meu lá, cara. É mais legal. Só mais um recado: os nossos podcasts agora, tanto TV de tubo quanto o jogo velho podcast, sairão às quartas-feiras. Vai continuar sendo intercalado, uma semana TV de tubo, outra jogo velho. Mas agora vai ser nesse dia da semana. Mas fora isso, nada mais muda, beleza? Então coloca aí no canal 3 que a gente vai falar de Sonic the Hedgehog. jogo velho podcast Galera, Sonic the Hedgehog, joguinho clássico aí das plataformas, grande rival, mascote da SEGA ali no, 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 por um bom tempo ali, e grande rival do Super Mario lá, o mascote da concorrente Nintendo. Eu vou começar com aquela clássica perguntinha de sempre, que eu sempre faço aqui, vou começar pela Sora dessa vez. Sora, qual sua lembrança mais antiga com o Sonic?
1: Então, o Sonic basicamente foi o meu primeiro personagem de games favorito, porque apesar eu gostava muito de jogar Super Mario Bros. 3 eu acabei ganhando o boneco do Sonic, né, como vocês que acompanham o podcast sabe do episódio que eu ganhei o Sonic com o Nintendinho e antes de jogar o Super Mario eu tinha jogado o Sonic no Master System já <risos> então eu já conheci o personagem e gostava dele, esse boneco foi só assim o que acabou fazendo ele virar um dos meus personagens favoritos de uma vez por todas e eu tenho um carinho muito, um carinho muito grande pelo Sonic eu tive, meu primeiro videogame foi o Master System assim, o primeiro que foi meu mesmo, né foi o Master System 3, infelizmente não tem mais ele, e era aquele modelo que tem até o Sonic desenhado assim, sabe, no, uhum. perto do botão, era uma gracinha sabe por que isso,
0: né, quando saiu o Master 3 ele vinha com o Alex Kid. eu tenho essa versão não tem nenhum Sonic desenhado, mas é o mesmo design aí quando eles começaram a botar o Sonic na memória que era um sucesso, aí pra destacar, botaram o Soniczinho desenhado nele lá
1: ah, mas tinha que mostrar, porque... Ele é um personagem que tem um apelo muito grande com criança. Tanto que eu gostava do Mario e gostava do Sonic. Só que se, se eu tivesse que escolher um... Eu não sou ceguista, isso não sou nada. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Sonic. Não só quando eu era criança, mas agora também. Eu acho que o Sonic, ele tem um carisma que é incrível. Até aqueles personagens do Sonic Boom, né? Que deram aquela mexida, ficou meio estranho. Mas se você for olhar a origem do Sonic, as primeiras versões do Sonic, né? Que foi até muito recente. Sonic Sente, Barrigudinho,
0: né? né? Sonic Barrigudinho. Isso, Barrigudinho. Sonic Barrigudinho. Sonic Raiz, Várzea, esse aí. É.
1: Ele é um dos personagens mais carismáticos que existe. Então, pra mim, ele é um dos personagens mais legais. E a primeira lembrança que eu tenho dele é praticamente uma das primeiras lembranças que eu tenho de ter um videogame.
2: Caraca, falou bonito, Sora. Só não bate falou palma, não tem né? microfone. Com...
0: Pô, Pô, parabéns. <risos> e você, Ed? Qual a sua memória mais antiga com o um Ouriço Azul?
2: Em geral ou do Mega Drive?
0: Em geral, em geral. Falando do personagem
2: mesmo. Cara, eu não sei, eu acho que eu já contei essa história aqui, mas foi quando eu ganhei meu Master System que eu fui enganado pelo meu pai e pelo meu tio, que eles compraram um videogame falando ah, que era pro meu sim. tio e deixaram emprestado comigo foi o primeiro contato que eu tive com o Sonic assim então quer dizer eu comecei pelo Sonic do Master System eu fui jogar o Sonic do Mega Drive uhum. já há vários anos mais tarde acho que 94 igual a Sora sim, sim, sim igual a Sora eu lembro sim. eu lembro até o dia cara que meu pai chegou com o Sonic do Mega Drive em casa Tava vendo desenho assim ele chegou com a sacola e aí tudo bem foi aí pai beleza ele você não quer ver o que tem na sacola não foi não Aí, fiquei lá de difícil não de boa depois eu vejo depois eu vejo ele <risos> tem certeza você vai achar legal foi não não quero ver isso aí não aí quando ele fez aquele dessa uma sacudidinha, assim, que eu vi que tinha a caixa plástica dentro. Eu levantei correndo, era o jogo do Sonic pro Mega Drive. Eu falei, pô, mas Sonic eu já tenho. Aí, não, mas isso aqui é diferente. É quando eu botei do Mega Drive, assim, uff a cabeça explodiu violentamente. Uhum. Mas o meu primeiro contato ficou no Master System.
0: Então, depois do Sonic do Master, o Hedgehog de Master, jogou o de...
2: Não, eu joguei o 2 ainda de, 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 de Master hum, antes tá. de jogar o do Mega.
0: Mas o primeiro de Mega foi o primeiro mesmo, né,
2: que saiu, que você jogou. Foi... É, foi o primeiro. Não... Ih, rapaz... Não, não, pode crer que não. Eu joguei o 2 ainda antes de jogar o um de Mega Drive. Hum, porque o 2 veio junto suspeitei. com o videogame. Exato. era aquele Mega Drive 3 com Sonic 2. Pode crer. Caramba. E a idade chegando.
0: Eu vou contar minha história porque é muito parecida com a de vocês dois, né? A gente tem. A gente, somos gerações muito próximas. A gente tem uma escadinha aqui. O Wade é mais velho, mas papo de 2, 3 anos. Eu no meio e Sora mais nova, um ou dois anos também. Então a gente tá na mesma geração. E tem uma história engraçada. Possivelmente... O primeiro jogo de videogame que eu joguei na minha vida... Que eu não não Era muito novinho... Não fui em fliperamas antes... E Atari eu vi os outros jogarem... Mas eu não... Pude... Eu não quis jogar... Não foi o primeiro jogo que eu vi... Mas o primeiro que eu joguei... Pode ter sido Sonic de Master System... Visitando um tio rico... Que tinha o um Master System em jogo pra caramba... Eu não me lembro se o primeiro jogo foi Alex Kidd... Mônica no Cacharro do Dragão ou Sonic. Possivelmente foi
2: um desses três, que eram os jogos que eu mais jogava lá. Esse negócio de, de tio rico, a família rica, eu tô sentindo que é um padrão aí, né, mano? <risos> Nada, cara. Eu sempre fui mais humilde. Eu herdava muita coisa desse tio. É... Ó, Instagramzinho, eu pego o celular, eu só vejo fotinho de coleção bonita. Eu acho impressionante isso aqui na que ralé. Bonita. Cartucho só... tudo raspado no Minha chão. Cole... Coleção do cara... Impecável, tá ligado? Tito,
0: tá de bobeira. É, a minha é tudo, com relabel, tudo, é, tudo com relabel, tudo É, tudo com relabel. piratinha. Relabel foi da é. hora então, né? <risos> Não, eu, herdei, eu herdava muita coisa desse tio. Ele trocava os consoles é, e me dava... Inclusive muita... o dinheiro. Eu era o primo pobre. Sabe o primo pobre? O primo pobre da história aqui. A gente sempre ah, dá um uh -huh. o jogo primo pobre uh -huh, no campo um novo. tá bom. Então, eu era o primo pobre da história. E aí, eu acabei eu acabei herdando depois o Master System dele e então. tal. E aí, conheci esse Sonic e achava, achava demais o Sonic e tal. E aí, eu lembro que esse meu Master System que eu herdei um dia, pifou. Ficou ruim Ficou algum problema lá, não funcionava direito. E olha como eu era um menino humilde, simples. É, esse master que eu herdei era o 1. Que tinha é, Safari Hunt e Rangon na memória. isso, tinha que alugar a
2: fita. Bota a poder. música triste aí, P. tô sentindo um tonzinho de humildade aí. <risos> favor.
0: Não, é, aí, aí esse Master quebrou e eu falei, eu conhecendo o Master 3 que tinha Sonic na memória, eu falei pai, mãe, queria um Master System 3, né? E aí meu pai foi na loja, só que já era, era dos 16 bits, cara, eu era muito atrasado. E ele chegou com o Mega Drive 3 com o Sonic 2 na memória, é, cartuchinho do Sonic 2, né? E minha cabeça explodiu também. O 1 eu só fui jogar depois alugando ou comprando, não, eu tive, então não sei se eu comprei ou se eu peguei emprestado, aquele six pack hum,
3: da, do Mega
0: Drive, cartuchinho clássico. de seis jogos, eu joguei o Sonic 1 ali. É, pois é, então, eu jogava o 2. O 2 foi meu segundo Sonic. E aí, os outros Sonics de Master também foram vindo no decorrer, porque depois eu acabei jogando a casa de amigos e tal. Outros eu conheci por emulador. Mas foi essa história também. Como vocês comecei com Sonic 1 do Master e meu segunda experiência com Sonic foi o 2. E, pô, o 2 foi explosão de... Não é o tema de hoje, Sonic 2, né? Mas explosão também de cabeça. Acho que era a mesma coisa que você tá jogando, sei lá... Street
2: Fighter 1 e passar pro
0: 2. É... Talvez, mas assim, vou dar uma referência mais recente, assim. Eu tô jogando... Jogando Crash Bandicoot e jogar um The Last of Us. Depois, sabe? É uma parada meio nessa onda. Talvez eu tenha sido um pouco exagerado, é, mas a decisão é pra ficar na Crash É pra ficar na Dog Não, mas digo de, de, de gráfico, de imagem, de beleza, de explosão de cabeça, sabe? O Sonic 2 era um desbunde perto do, do Sonic de Master System, tanto um quanto dois. Não digo de diversão, eu deixo até a polêmica aqui. Eu tenho um carinho muito maior pelo de Master, é o que eu mais revisito, mas me, me agrada algum, alguns padrões dele. Mas, graficamente, o Sonic do Mega Drive era maravilhoso, inclusive o 2, né? Pessoalmente 22. Mas deixa o dois para a próxima vez que a gente for falar de Sonic. O tema hoje é Sonic The Hedgehog, que é, foi um jogo lançado em 91, para ser mais exato, dia 23 do 6 de 91, o de Mega Drive. E o de Master System, a gente vai fazer meio que, como no episódio do Cast of Illusion, meio que uns comparativos no decorrer do episódio, porque não tem como não falar dos dois, né? Os dois tem esse nome. Então se o nome do episódio é Sonic the Hedgehog, tem que falar dos dois. O de Master saiu dia 25 do 10 de 91, muito próximos, assim, um do outro. E o de Game Gear, que sa saiu dia 28 do 12 de 91, e eu te pergunto já de cara, Ed, o de Game Gear e o de Master são praticamente idênticos, né?
2: É, um pote.
0: Tem uma diferençazinha ali, outra, mas é muito pouco assim, é mais posição de tela e coisas do tipo né, sabe, era muito é. parecido
2: Muito da criação do Sonic é atribuída ao famosíssimo Yuji Naka, né? O pessoal sempre que fala do Sonic, ah, tem falado do Yuji Naka, que puta, ele é revolucionário, ele é o deus do, do Sonic. Só que, na verdade, o Yuji Naka era programador no primeiro jogo. Então quem ficou responsável pela parte do design, que deu todo esse charme pro ouriço, foi o Naoto Shima. Porque a criação do Sonic, na verdade, ela veio de uma demanda da, da, da SEGA de que ela precisava de um mascote que desse... Sabe, a personalidade do que o Mega Drive queria naquele momento. De ser aquele console radical, aquele console pra, pra molecada um pouco mais velha. E o Alex Kid não tinha nenhum elemento, sabe, que passasse essa ideia. Então a SEGA ela fez um concurso interno envolvendo todos os funcionários da empresa pra tentar chegar num mascote novo. E aí surgiram várias ideias loucas. Veio um coelho, um tatu... O tatu, inclusive, foi aproveitado mais pra frente na, na própria franquia. Teve um jacaré. Dessas ideias todas, a que foi aproveitada foi a de um ouriço cacheiro, que no final acabou se tornando Sonic. Essa foi mais ou menos a história da criação do personagem.
0: Apesar da Tectoy ter usado no marketing, eu lembro
2: disso, é porco espinho. O, é, o não, o porco espinho mais rápido do mundo, né?
0: E agora,
3: também no Master System, Sonic, o porco espinho supersônico e jogo do ano nos Estados Unidos. Sonic no Master System.
0: Ah, quero ver
3: se você é rápido!
0: Uma ideia supersônica da Sim, acho que ela pensou que a gente entenderia melhor, a gente tinha mais uma, fa uma familiaridade maior com o Porco Espinho do que com o ouriço. Né? Talvez. Porque o ouriço, quando eu pensava em ouriço, era o da água, né? Com aquele ouriço aquático.
1: São animais que, querendo ou não, as pessoas confundem muito, né?
2: Qual a diferença entre é, o Porco Espinho e o ouriço? O
0: Porco Espinho é gigante, comparado ao ouriço, em primeiro lugar, né? Ele é grande Sim. pra caramba. Sim,
1: tem também a questão do espinho, né? Porque. Sim. O porco espinho, ele realmente solta o espinho como um mecanismo de defesa. Já o ouriço, não. Ele tem, mas ele não tem essa coisa de poder lançar espinhos nas pessoas ou nos predadores.
2: Lembra do Metal Sonic? O Metal Sonic solta o espinho. Será que ele é um porco espinho, então? Uhum. É verdade.
1: Sem contar também que os ouriços, eles se alimentam basicamente de insetos, né? E os porcos... Porcos e espinho já são vegetarianos, preferem fruta e esse tipo de
2: coisa. Continua, eu tô gostando desse momento biológico, Sora, vai.
0: <risos> <risos> Sora, discover Sora. Get Sora Channel, National Geographic Sora. Você
2: vê como ela evoluiu, né, cara? No episódio 1, ela confundiu um abutre com um tucano. E agora ela tá dando aula.
0: E agora ela tá dando aula esse de evolução. bospinho e caramba...
1: Quando eu era criança, é o que eu via.
2: Hum. Então,
1: eu, eu fui autêntica no que eu via quando eu era criança.
0: Aí onde você <risos> mora, tinha pouco espinho? E tinha oriço também? Oriço, acho que é da, da Austrália, não sei. Então posso estar tá falando besteira. Ah,
2: não, mano. A gente não vai entrar nessa seara aí, não, né, velho?
0: <risos> eu, tenho, eu tenho só uma curiosidade pra falar da criação do Sonic. Você falou que teve um concurso interno. Então, realmente, a SEGA teve essa intenção... De, de criar um... Foi pensado, foi planejado para ser um mascote. É bem interessante saber que isso deu certo. Levando em conta que a SEGA já tinha tentado antes com o Alex kid com aquele, a gente falou até no episódio lá dos mascotes esquecidos, o Opa Opa do Fantasy Zone, e entre outras tentativas ali, o Sonic foi finalmente a é que deu certo, E parece ter sido mais planejado, né, e dessas tentativas anteriores, cara, aquele do coelho que você falou, que esticava as orelhas e tal ele, ele, ele deu origem a um personagem muito importante na história dos videogames, você sabe, sabe do que eu tô falando? Ah, meu Deus, não já vai começar, não tem nem 20 minutos de... <risos> é sério, não, cara quando a Sonic <risos> Team tava, desist... tava resolvendo estacionar o Sonic e começar um novo mascote muito melhor, muito mais bem produzido, mais pensado, foi quando ela criou o Rista. <risos> e o Rista, originalmente, ele tava aproveitando aquela mecânica ali do coelhinho lá que eles tinham pensado antes. Porque a ideia do coelho não foi só uma ideia no papel. Eles chegaram a pensar nisso antes. Ai. Tem até arte por aí. A gente vai botar aqui no post a o fotinho o do coelho. O coelho,
2: ele parece um personagem da Disney, não parece? Assim, do, do Sim, daquelas antigas,
0: é. E gato Félix, as paradas. Sim, lembra bastante. É, então. Então esse coelho chegou a ser planejado bem mais do que os outros, os outros mascote, tem arte dele. Só que acabou virando ouriço, acabou perdendo aquele conceito de esticar as orelhas e pegar, e, esse, e toda essa, essa mecânica foi usada no personagem do Rister, né, que estica os braços e tudo mais. É, quando você fala, ah, Richter é, é um cone, é um, uma cópia do Sonic, veio antes, hein, só que ele era um coelho.
2: Deixa Fica a dica aí pra vocês. Nessa mesma linha aí, o Tatu virou o Mighty, né, que é o personagem que voltou agora no Sonic Mania Plus e o Jacaré, que também ah, é surgiu nessa ideia inicial, ele acabou virando o Vector. Da, que apareceu no Knuckles Chaotix e tal. Então, que, esses personagens Sim. dos anos iniciais de desenvolvimento do Sonic acabaram sendo reaproveitados, algum deles.
0: Esse tatu também apareceu no jogo anterior, né? Sim,
2: é aquele Sega, Sega Sonic, não é isso? Como é o nome do jogo?
0: Ah, o Sega Sonic, aquele de arcade muito isso.
2: doido, né? Uhum. Pode crer. Dizem que tinha um personagem que era um, um gordo, barrigudo e tal, que acabou virando o Eggman, o Robotnik. Então, quer dizer, todo esse... A rascunho inicial acabou sendo aproveitado na criação de alguns personagens da franquia.
1: Sem contar que o nome foi muito bem escolhido, né? Porque, inicialmente, um dos protótipos assim se chamaria Mr. Nidle Mouse. Só ah, que. É verdade. Acabou que eles acharam que esse nome não seria tão legal, né? E chegaram a Sonic. Convenhamos. É bem
0: melhor. É, e Needle Mouse não é, não é um apelido ou é o um nome do espinho? Do animal Porco Espinho?
2: Sei lá rato agulha na tradução literal. Deve ser alguma espécie dessas aí. Não, e você vê que o nome Sonic, ele vende o Mega Drive para aquilo que eles queriam, né? Porque o Mega Drive ficou conhecido como o console do blast processing e tal, então da velocidade, sabe? Da, do desempenho uhum. radical. Sonic é um nome que tem tudo a ver, foi um puta trabalho assim de branding pra marca e tal
0: Tem até uma curiosidade, é, Nido Mouse foi o nome usado no projeto do Sonic 4, que foi um fail total da SEGA, né Que antes, pra não revelar que jogo era, eles usavam esse, esse apelido aí, Needle Ah, Mouse. puta,
2: mas é bem difícil de descobrir, né
0: É, 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 pois é Fazer <risos> um jogo
2: novo do Mario, qual o nome do projeto? Projeto Bigodudo, vai pro inferno, né velho
0: é pra dar aquela... É... Ou então Jumpman? Seria algo como o Jumpman, <risos> botar o um nome anterior. Eu acho que é só pra fazer aquela brincadeira. Os fãs de verdade vão entender, sabe? Mas o Sonic foi pensado como você falou mesmo. Pra ser radical, pra ser... Pegar aquele público adolescente, aquela cara de malvado, é, aquele visual azul. Inclusive, fica aí uma curiosidade: é, azul era a cor do carro do.
2: Do Naotoshima.
0: Do Naka, cara, ah, do tá. programador. O nome do cor do carro dele era esse. Ele era apaixonado pelo carro ele era uma homenageada ali, botando a. Não, e, e é a ótimo cor do que Sonic. a
2: cor azul tem total antítese com o vermelho do Mario, né? Até nisso eles estavam se contrapondo.
0: E, e era também pra associar com a, a, o logo da SEGA, né?
2: Era só claro. também,
0: era pensando nisso também. E tem uma onça muito engraçada que é o fato de dizerem que os, o, os tênis dele eram para homenagear o Michael Jackson. Então até é bem interessante, tem aquela meia branca, né, tradicional, só, cor vermelha ali, que o Michael Jackson usava muito também nas roupas, apesar de que o sapato do Michael Jackson geralmente era preto. Posso estar errado, mas é, a tentativa ali era de associar com o Michael Jackson. Cara, ficou uma, uma arte bem bacana. Esse visual do Sonic original ali... Esse visual japonês do Sonic, eu acho maravilhoso, cara. Eu fico muito feliz de ver ele sendo representado recentemente no Sonic Mania.
2: Então, mas esse visual dele que saiu pro primeiro jogo, na verdade, ele tem um toque americano. Porque quando eles fecharam assim, ah, esse cara aí vai ser o personagem, na época ele ainda tinha algumas coisas que foram descartadas no meio do processo. Por exemplo, cara, o Sonic ia ter uma namorada humana chamada Madonna.
0: Porque o que pareça, quem vetou isso foi a Sega of America, né? Ela que falou, gente, não, japoneses, não vai funcionar isso aqui não. Sim, sim. E aí se... Sabiamente...
2: É, mas depois pois não adiantou é. nada, né? Porque eles refizeram o mesmíssimo erro mais pra frente com o personagem.
0: É. E não, e Namorada Humana, chamada Madonna, ele tem uma banda de rock. É, Que também cara. foi homenageado naquela animação naquele lá do Naquele desenho Sonic, lá que, que ele, tinha ele tinha os irmãos, né? É, a gente não vai falar dos desenhos porque todos eles têm o Tails. Então, já é Sonic 2. Deixa o episódio de Sonic 2. Mas... Naquele desenho lá que ele tem os, os primos, os irmãos, sei lá, que são deles, que tem uma banda, cara. Provavelmente aquilo ali foi uma piada com o roteiro original, com a ideia original.
2: Não foi à toa. É, tem, tem até o personagem verde que lembra aquela lenda do Sonic 2, né? Do personagem alternativo e tal. Mas irmão, vamos queimar pauta, não. Segue no Era Sonic É um glitchzinho, né? É, pode Sim. crer.
0: O Sonic, como a gente disse, chegou em 91, o Mega Drive de 89, né e, mas o Mega Drive no início ele tava com aquela, aquele conceito de portar os seus arcades da SEGA pro console. A gente faz uma análise muito boa disso no nosso episódio de Cast of Illusion, vocês
2: lembram disso? Eu tenho que lembrar? Mas... Puta, eu tô velho, velho. Não, 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 não. Eu o que eu comi ontem? Ah, tá bom, tá bom. Eu, eu, eu... Não, eu lembro, eu lembro com propriedade, tudo que eu disse, palavra por palavra. Vou repetir, inclusive. <risos>
0: Recebemos o Sabá aqui, fizemos um, uma análise disso aí. É o nosso episódio número 7. Vale muito a pena ouvir esse episódio. Principalmente porque a gente faz essa análise do, do, do aquele momento da SEGA. Inclusive, a gente tinha ali, né? Jogos da Disney, ali, o Mickey, lá no, como um personagem de plataforma, jogo da Alex Kid tentando ali reaproveitar alguma coisa. Mas foi quando o Sonic chegou mesmo que a gente pôde ter. Aquela... Cara, e o Sonic alavancou vendas do Mega Drive a gente não
2: pode negar isso também foi a mudança de momento da empresa mesmo de, sabe, a, a gente já fez aquilo de botar o arcade em casa mas a gente precisa dar uma personalidade própria pra ele, não além do arcade em casa e o Sonic, nossa, carregou essa bandeira foi o, o bastião da liberdade do Mega Drive, porque depois disso o console passa a ter vários jogos exclusivos e aí ele começou a arrebentar nas vendas mesmo.
0: Pois é, e também quando o Sonic saiu, 91, o Super Nintendo tava saindo no Japão, né? Então, é, se o Super Nintendo era uma resposta ao Mega Drive, o Sonic é uma resposta ao Super Nintendo. Poxa, eles têm o um Mario World ali, a gente precisa ter alguma coisa também. É, apesar de ser muito próximo do lançamento dos, dos jogos, né? Mas provavelmente rolava aquelas, aquela, aquele típico espionagem industrial, sabe? Que os caras ficam ligados ali o que, que eu outro tá fazendo e vaza uma coisa, vaza a outra. eles se prepararam ali com o Você
2: lembra que tinha um comercial que comparava os dois videogames? Gotta go. Hey, guy, you're the first serious gamer I've seen all morning. Check this out. Brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario
3: World. Wow! Well, what's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, <laughs> Look it's at these it's radical it's colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No,
0: over here. I like Genesis. And it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll there. I'll take Sonic and Genesis. <laughs> I
3: knew that. Sonic the Hedgehog. More action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less.
0: <laughs> E eu acho que foi uma resposta muito bacana o, o, a criação do Sonic, porque ele pegou o que o, que o Mario fez ali nas plataformas, side-scrolling e tudo mais. Mas diferente do Alex Kid que é praticamente uma... não vou dizer cópia porque tem muita diferença, mas muito mais próximo ao Mario, o Sonic inovou, né? O Sonic trouxe outra coisa que a, a SEGA fazia questão também, que eles sempre dizem, é que o personagem fosse um animal para ser mais carismático também me vez humano um mano, que realmente, cara, o Mario caiu nas graças das, do, do, das pessoas, mas é um vovozinho de bigode, cara. Isso é muito. Era muito arriscado isso né, um não funcionar.
2: Se você for falar de mal de vovozinho de bigode, a coisa vai ficar feia.
0: Hein? <risos> é, é, um vovôzinho. Só, a não ser que ele pinta aí. só ao vivo. Eu tô,
2: não, eu tô olhando pro logo do site e vendo você falar mal de um vovozinho de bigode, mas continua aí.
0: Sim, mas é que a referência pra, da SEGA, isso também já foi dito também em entrevistas e tal, era o próprio, próprio Sonic, oh, perdão, o próprio Mickey, cara. A Disney, os desenhos animados que rolavam naquela época.
2: Faz bastante sentido mesmo.
0: Eles foram referência pra que, aquela ideia de um, de um animalzinho e tudo mais. Era mais carismático, né, cara? O Sonic é aquele visual... Do... Olha, eu vou contar uma coisa muito bacana. Aqui no Rio de Janeiro tem uma... Tem até hoje uma rede de lojas chamada Casa e Video Vídeo. E nessa época, quando a Casa e Video vem quando a Toy tava no auge e ela era uma revendedora das principais, assim, da casa e vídeo. As principais Casa e vídeo tinham um Sonic
2: gigante na entrada. Você lembra disso, Eide? Lembro, com certeza. Acho que o meu videogame veio da casa e vídeo. Ou será que foi da Arapuã? Acho que foi da casa e vídeo, hein? É, hum. é,
0: possível, cara. Porque era uma parceria muito forte que eles tinham.
2: Jornal de domingo, a contrapágina do jornal era quase sempre uma página gigante da casa e vídeo. E a parte de cima era lotada de propaganda de videogame. Nossa, cara.
0: Aquele Sonic gigante na, na fachada. Mas é gigante. Gigante, gente. Então, era um personagem que atraía de verdade a, 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 a molecada. E o público mais velho. Eles miraram nos adolescentes, mas acertaram os dois, cara. Isso era é impressionante. Vou deixar um comentário aqui. Meu pai detesta videogames. Sempre detestou. O único jogo que ele gostava de jogar era Sonic do Master System. Então prova aí que o, o personagem, o jogo, tem, tem seu valor.
1: É, um personagem quando ele é desse igual o Sonic, assim, que é meio antropomorfo, né? Ou ele só tem dois caminhos a seguir. Ou ele fica muito bizarro e muito ruim, ou ele fica muito carismático. Geralmente não tem um meio termo quando é esse tipo de personagem.
2: E você tá falando ele né, mais ligado a, a mascote, né? Isso. Ah, tá, beleza. Eu, eu lembrei do, daquele lobo do Darkstalkers, eu falei, não, peraí. Ele não é carismático, não, é. mas ele é foda demais.
1: Quando segue mais pra uma linhagem infantil, assim, pra uma uhum. coisa é, ser o um mascote, sim. essas coisas assim.
2: Me
0: tira uma dúvida, galera. A Sonic Teen foi criada pra isso? Ela já tava dizendo... É envolvida desde o primeiro jogo
2: do Sonic? Eles se autodenominaram, na verdade, né? Tipo, ah, agora a gente é o Sonic Team. Ah,
0: aquela equipe que fez o jogo ali e tal... Depois denominaram Sonic Team... E seguiram fazendo os jogos
2: do Sonic. A é, é, história é essa. É igual a gente... É tipo, a gente é o jogo velho Team. É a mesma coisa, assim. Agora, tá declarado. Foi o mesmo esquema, assim. Entendi. Montaram o time e falaram... A gente é o Sonic Team. A diferença é que eles montaram um time... Mega unido e que se tornou, acabou se tornando conhecido. E naquela época, o, os desenvolvedores de jogos, eles não tinham o respaldo que tem hoje em dia de ter, por exemplo, você chega no final de um jogo e sobe aqueles créditos, assim, meia hora de crédito, dando espaço para todo mundo. Ah, o cara, desde o cara da maquiagem de sei lá quem, até o cara que fez todos os assets do jogo. Naquela época, os caras nem o nome deles usavam quando apareciam. Geralmente eram apelidos ou pseudônimos então fez bastante sentido que eles formassem, acabaram se tornando conhecidos por isso, por causa do Sonic Team, mais do que pelo nome individual de cada um.
1: Sonic, ele vive lá na Salt Island, que é tipo um paraíso tropical, um lugar maravilhoso, tudo perfeito, até que os animais começam a simplesmente desaparecer, somem, ninguém sabe o que aconteceu. Aí o Sonic, né, que é o herói da história, descobre que tem um cientista malvadão aí, chamado Robotnik, né, que estava sequestrando esses animais e transformando eles em robôs chamados de Badniks que era uma, um plano dele pra conseguir as esmeraldas do caos. Então, o Sonic, diante da situação, o que, que ele pode fazer? Só salvar, né, os seus amigos animais e tentar impedir os planos bizarros aí do Robotnik que queria destruir tudo com essas esmeraldas e transformar o mundo em um mundo, tipo, só de robôs. Era uma coisa meio Ultron, assim, né?
0: É, tanto é que você, quando jogava o seu joguinho lá, você enfrentava, no decorrer das fases, os robozinhos, né?
1: Do uhum. Robotnik.
0: E ao matá-los, você libertava um bichinho. Isso era muito louco, porque na minha cabeça eles não eram um bichinho transformado em robô. Na minha cabeça o robô tinha engolido o bichinho, cara. É isso que eu entendi quando era criança. <risos> e você quebrava e ele foi embora. Tipo, tava na barriga do robô, sabe? Era esse meu raciocínio.
1: É, porque não tem muita, assim, entre aspas, muita lógica, né? O bicho, você mata ele, ele vira o que ele era antes e volta a viver normalmente, como se nada tivesse acontecido.
2: <risos> Vocês tão falando aí, eu tô viajando, porque eu tô realmente imaginando que o Caio falou do bicho estar na barriga do, do outro.
0: <risos> é Pensando é meio tipo de bichinho pequenininho,
2: como o bicho vai estar na barriga e nem tem barriga.
0: <risos> tem, os, mas, pô, que mais tem bichinho gordinho, robôzinho gordinho, cara, naquele jogo. Mas, cara, é, você falou aí do, do da história do Sonic, né? No primeiro jogo a gente tem só o próprio Sonic, então não tem nenhum ajudante ali, enfrentando o Robotnik. Robotnik que era Robotnik mesmo, né? Na nossa época não tinha essa parada de, de Eggman.
2: Era Doutor Ivo Robotnik.
0: Exatamente, era o Robotnik, nome incrível. Eggman foi uma coisa que surgiu nos Sonic modernos, né? Ou no Japão ele tinha esse nome, como é que é essa história é você sabem?
1: Ele foi criado como Eggman e ele ganhou o Robotnik quando ele veio pra América
2: é um nome muito melhor, sinto muito, Eggman
0: é, uhum. é, pelo
2: que eu vi aqui na Europa e na América,
0: ele era chamado de Robo Dr. Ivo Robotnik e no Japão de Eggman
1: é Quando o jogo veio pro Ocidente, foi um programador até que ficou responsável pela questão da tradução lá do manual, e ele simplesmente decidiu que Ivo Robotnik seria um nome muito mais legal, porque Ivo é uma referência a Evil, né? Tanto que não é Ivo uhum. Robotnik, é Ivo mesmo que seria uma referência a Evil, que é mal em inglês, e Robotnik seria uma coisa meio assim, que ele é um cara mecatrônico, que mexe com robôs, esse tipo não sei. de coisa Posso
2: puxar uma teoria? Hoje a teoria não é da Soraya. Posso puxar uma? Já até sei qual é. Eu sinto que <risos> tem um que russo nisso, sabe? Sim, Sputnik. Porque, é, cara. O foguete russo. Ivo é um nome muito russo, assim. Então, lembro, tem tudo a ver, tá ligado? Com Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia. Ele usa Rússia. vermelho. É, cara, então. Fria, tem um quê de...
0: a, a União Soviética era, era, era a inimiga. Quanto, né? ó, Ivan Drago, ó, quantos inimigos eram,
2: eram soviéticos nos filmes norte-americanos? É, o que hoje tá no Oriente Médio, naquela época, tava no, na Rússia. Era o inimigo E antes comum, disso
0: assim. era o Japão, cara. O vilão do Flash Gordon, o Namor, que começou como vilão. Todos com visual bem oriental, oriental segundo a né? guerra, sabe? Exatamente. Então, é, eles sempre tentam pegar o seu rival lá e colocar na, na cultura pop com a figura do vilão. Total, cara. Robotnik é Spotnik, e Ivo... É brincadeira com o Evil e, e o nome russo mesmo.
1: Sim, o visual do Eggman foi baseado no ex-presidente, o Theodore Roosevelt, dos Estados Unidos.
2: Mas aí é um pouco bizarro. A gente tá falando que o inimigo é a Rússia, vai botar o visual de um ex-presidente?
1: <risos> é, então, é, é, foi uma das inspirações pro visual dele.
2: Só aquele bigodão lá, então, né? Porque o, o Roosevelt não era gordo e andava no cavalo.
1: Sim.
0: É, o, o mais engraçado é que o pessoal fica criticando muito, e eu sou um deles, é essas relações do Sonic com humanos, principalmente naquele Sonic the Hedgehog, que a gente devia estar até falando dele por causa do nome, de 2006 lá do, do, do Xbox e tal, que é nojento demais aquele jogo, onde ele onde
2: o Sonic beija um, um ser humano e tudo mais.
0: <risos> mas tinha humano desde o primeiro jogo, O jogo, jogo não é
2: tão ruim, velho. Ele tem... Assim, não, tá. Ele é ruim.
0: Ele é ruim. Mas ele, a ele parte é quebrado, dele que é a ação, é assim, que você tá
2: jogando, passa, tá ligado? O problema é a história. Gente, você é a única pessoa que eu já vi na vida elogiando esse jogo. Eu sou o controverso. O problema é que tem hist história demais, tem hub pra você entrar em fase. Isso eu acho bizarro. Mas quando a ação tá rolando, cara, eu já vi coisa muito pior na franquia, numa boa.
0: Pois é, e o pessoal critica, desde o Adventure, lá de Dreamcast, o fato do Sonic estar se relacionando com humanos, no mundo humano e tal. Mas, cara, desde o primeiro tinha o Robotnik, cara. Era, o, era aquela imagem, isso é muito bacana, do ser humano agredindo a natureza. O Sonic tem que proteger os animais do, da evolução tecnológica e do ser humano. É, é bacana a, a
2: plot subjetiva por trás do negócio, sabe? Então, o problema é a forma como ela é feita, né? Como assim? Ah, porque não tem problema em se relacionar com o um humano. O que não pode é botar ele beijando a boca de um humano. Ah, a
0: né? Claro, o que não claro, pode né? botar Sim, ele morando na
2: casa do humano, tipo é no Sonic É porque antes,
0: do, antes, antes do, desse, desse jogo, ainda no Adventure de Dreamcast, o pessoal já criticou o fato dele viver no mundo dos humanos, entendeu? Esquecendo que esse, esse conceito sempre existiu, porque o Eggman, o Robotnik, era um humano, desde o primeiro jogo. Então tem, tem essa, essa, essas coisas
2: aí. E para e pensa, no Sonic 2 ele anda de asa delta, anda de carrinho de mineração. Quem é que tá minerando? É o Tails, é o Knuckles. Cara, Não, cara, eu
0: vou dar uma dissora. Aquele mundo ali é um mundo pós-apocalíptico. <risos> os humanos morreram, os animais se desenvolveram, entendeu? É meio planeta dos macacos. Ah, e aí o cachorro foi
2: pra fazer, foi <risos> catar ouro na mina. Não, cara, Aquilo é claramente a interferência do Sonic num, num mundo humano. Só que os humanos foram pra casa, cara. Acabou o expediente, só isso.
0: Uma coisa engraçada é que a partir dessa... A gente vai voltar já a falar mais do Sonic que a gente se propõe a falar hoje. Mas no d ali, que foi quando começou a se associar o nome Robotnik e Dr. Ivo Eggman Robotnik. E pra trazer pro acidente, eles começaram a dizer que Eggman era o apelido que o Sonic chamava ele sacaneando o formato do corpo dele, né? E aí eu te falo, então ele assumiu o, 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 o apelido pra ele, porque ele tinha def Egg, tinha um monte de coisa com esse nome, né? Ele resolveu... Sabe aquele cara que é tão zoado que fala, ah, tá bom, eu vou aceitar o apelido. Chega, cara. Se eu, se eu, se eu, se eu parar de, de, de encrencar com os caras, eles não vão parar de... É, agora na vão, escola, vão, né? Vão ficar
2: de boa. Quando é, você dá um apelido, eles tipo, assim, se eu levar de boa, eles não vão me chamar mais. Puta burrice isso.
0: É, ele falou, para, para o Sonic parar de me zoar, eu, tá bom, eu sou o Eggman, beleza, ó, o nome da minha nave
2: aqui. <risos> aí é, o Sonic disse, beleza Eggman, então. então, e ficou Eggman pra sempre. Sempre
1: Sabe uma coisa interessante sobre essa coisa do nome, né? De como foi usado isso na América? Quando o jogo do Sonic foi lançado na América, ele veio com um gibizinho que contava uma história ali de o Sonic ter uma amizade com um cientista. E esse cientista ele se chamava Ovi, doutor Ovi. E a história explica que esse cientista ele acaba sendo atingido por uma força lá que torna ele do mal e por isso ele inverte o nome dele e vira o Ivo Botnik. É o nome do doutor que ajudou o Sonic ao contrário. Ou seja, o cara que criou o Sonic é o inimigo dele, de acordo com esse gibi. Claro que isso não é canônico. É só um gibi maluco lançado aí no passado, que o Sonic era marrom e tudo.
0: Que loucura. Eu pensei que fosse aqueles gibis no, no norte-americanos da Art Comics, que é, é o quadrinho sobre games, baseado em games, mais longo em publicação da história. Ganhou esse prêmio aí. É, a Mega Man também saiu pela Art Comics lá. É uma produção norte-americana. Eles pegam lá o, toda a, a mitologia e trabalham em cima dela, né? Uhum. E acaba se tituando um pouquinho do, do, do original, mas... Eu pensei que fosse ali, mas Sonic marrom, cara? Depois tu me passa isso aí só, eu fiquei muito curioso.
1: Sim, tem um quadrinho que o Sonic tá marrom.
0: Bom, uma outra curiosidade do Robotnik pra fechar é que tem gente que diz, não sei se é verdade, isso aí é um boato de internet, que tanto o visual dele de ovo, quanto os bigodes são baseados na música dos Beatles, aquela I Am The Walrus. Walrus é, uma, é um termo ali é parecido morse, com... Né? É, morse isso. e tudo mais, é um morse em inglês, né? Mas também era o nome daquele personagem famoso do Alice no pé de Maravilhas, Na verdade, dos contos norte-americanos tradicionais, aquele ovo
2: em cima do muro que cai e quebra, sabe? Cara, mas essa música é a música mais viagem de todos os tempos, tá ligado? É minha favorita deles, mas é muito viagem.
0: É Beatles na fase do George Harrison visitando o mundo verde pra comprar disco de cítara, cara. É aquilo cara, ali, é cara. a
2: fase que o George Harrison ficou amigo do Dawson.
0: <risos> pois é. Ele, <risos> aí ele contaminou a galera toda. Mas é isso, cara. É outra teoria aí pros, no, pro nome e pro formato aí do corpo do Robotnik, o que é uma, bem possível, levando em conta que japoneses adoram homenagear a cultura norte-americana, né? Mas tem uma, um detalhe na história que eu sempre fiquei curioso. Onde se encaixa e o que era, pelo menos no primeiro jogo, depois a gente sabe que isso é aprofundado, a tal das, das Esmeralda das Chaos Esmeraldi, Esmeraldas do Caos. Que bodega era aquela ali no, no primeiro jogo? O que que, ele fa... o que que ela fazia?
2: Sendo bem sincero, eu acho que era só uma desculpa pra ter fase bônus.
0: O Robotini queria pegar elas pra poder dominar o mundo. É, né?
2: mas é, elas não têm um papel efetivo assim dentro do gameplay. Além de ter a fase de bônus, que eu acho fantástica, uma das melhores fases de bônus de todos os tempos. Mas elas não interferem ativamente na história, tanto quanto nos outros títulos da série. Quando ela virou quase que o cerne da franquia. No primeiro jogo era é só um objeto que você coleta. Eu nem sei, por exemplo, elas são coloridinhas, mas será que tem diferença entre elas? Cada uma tem um poder. Tipo as joias do Thanos lá, não eu não, isso nunca foi explorado mais a fundo, sabe?
0: Pois é, a gente sabe que ela, ela pode dar poder e que o Robotnik estava atrás delas também para poder dominar o mundo. Esse poder a gente só consegue descobrir mais nos próximos jogos, é a história do Super Sonic e tudo mais, a gente vai falar mais no, no, na hora certa, mas nesse momento era só reunir elas para que o Robotnik não pegue primeiro ponto. Com aquelas fazinhas bônus e tudo mais. É, no primeiro jogo, seis, não era? Não era seis esmeraldas?
2: Eram seis e a sétima apareceu no Sonic 2. A, a sétima é a roxa. No começo era só azul, verde, amarela, vermelha, rosa e prata.
1: No final do primeiro jogo, quando você reúne todas as esmeraldas do caos, se você terminar o jogo sem pegar todas elas, o Sonic meio que faz uma cara feia, assim, e fala tipo, tente novamente. Seu se você merda! Termi... É... <risos> Se você conseguir todas as seis esmeraldas, aí elas começam a criar uma reação muito maluca lá e acabam é, restaurando toda a vida lá de Salt Island. Ela desfaz tudo que o Robotnik fez.
2: Quando você termina o jogo sem as esmeraldas, o Robotnik fica jogando as esmeraldas de uma mão pra outra. Porque mesmo você tendo derrotado ele, você não cumpriu o objetivo do jogo. Então ele. É assim, você derrotou ele, mas ele continua com as esmeraldas.
0: É, ele vai provavelmente voltar e te vencer. Ele tá mostrando ali, olha, aqui tá na minha mão aqui, eu seu merda. Eu vou te ganhar agora, se eu vou voltar. Então. <risos> Não rolou Acho que talvez por isso Que ele só vira o Super Sonic no 2 Cara Que aí ele pega a sétima Tava faltando uma Pra ele virar o Super Sonic Entendeu? Por isso que ele não vira não. Talvez seja até uma, uma explicação Pra o fato dele de não ter virado No primeiro jogo O que é uma analogia Depois também Ou talvez tenha sido até Uma brincadeira no segundo jogo Com Dragon Ball né Porque o Super Sonic Lembra muito do Super Saiyajin Sete Esferas do Dragão Sete Esmeraldas do Caos ou também outra justificativa pro fato de ter colocado uma esmeralda a mais ali.
1: Olha, se não foi uma homenagem, foi uma inspiração tirada exatamente no mesmo lugar.
2: <risos> Quase beirando o processo.
0: O Sonic tinha aquele lance inovador pra mostrar o Blast Processing do Mega Drive. Além daquele, daquela paleta toda de cores maravilhosas.
2: Fala de novo, Frank, por favor, isso aí.
0: Blast Processing. Caraca, <risos> você, você é muito bom nisso, Kai. É <risos> só publicitário, né, cara? Aqui só um inglês que não é muito bom. <risos> além daquela paleta de cores maravilhosas, daquele monte de camada de paralaxe no fundo, deixando o jogo super colorido e
2: cheio de cara, efeito. Cara, isso é absurdamente bonito e bom. Isso aí é o que vendeu o Sonic, cara.
0: Desde a tela inicial, quando ele tava dentro daquela, daquele arozinho, inclusive fica aí uma, uma curiosidade. Aquele arozinho com asinhas é porque o Sonic ia ser um piloto de avião, cara. Esse, esse conceito foi pensado também. Então aquilo ali são sobras desse de, de conceito que depois foi usado no Tails, né, de certa forma.
1: Sim, ele tem o um layout daqueles patches que os pilotos usavam na sim, jaqueta. Sim,
0: sim, é, exatamente. E ali tem a, a palavra Sonic toda metalizada, né? Mostrando, olha o que o Mega Drive pode fazer, olha só. Essa coisa linda aqui, esse brilho, essa metalizada isso era tudo pra mostrar o Sonic era aquele jogo pra mostrar pra Nintendo viu olha só o que a gente pode fazer faz melhor aí mostrar realmente do que o Mega Drive era capaz mas como eu disse além disso tudo tinha o lance do jogo dele ser um velocista né era um jogo de plata plataforma side scrolling com os elementos básicos que o Mario popularizou é que na SEGA o Alex Kidd us, utilizou também, mas você tinha uma certa velocidade maior do que nos outros jogos. Isso era uma coisa muito legal, porque isso possibilitava que você terminasse a fase simplesmente correndo e desviando o máximo de inimigos e, e, e armadilhas possíveis. O fato dele pegar esse impulso e meio que te obrigar a ir rápido, te evitava fazer, escondia de você alguns itens escondidos, né? Então isso fazia com que o jogo fosse bem mais explorador.
1: Sim, sem contar que quando tinha opção de caminho, o caminho que você conseguisse ir mais rápido e consequentemente mais alto, sempre era o melhor.
0: Mais alto, verdade,
2: é. Você sempre tinha algumas coisas pra te
0: arremessar pra cima, né? Umas
2: rampas e coisas do tipo. Uhum. O começo do jogo, na verdade, ele é um cartão de visita, porque, lembrando de todos os mundos do Sonic 1, eu imagino que só a primeiro, o primeiro ato da Green Hill Zone, você consegue botar pra frente, correr que nem um louco e terminar sem levar dano. Menos que você faça uhum. uma escolha muito errada, cair no espinho e tal, você consegue de ponta a ponta, sabe? Em questão de pouquíssimos segundos, voando que nem um dois e aquilo é justamente para dar aquela diferença. Isso aqui é Sonic, é velocidade, é a variedade de caminhos, é o fator replay, porque você termina a fase de uma forma e depois você fala, pô, mas eu terminei a fase, mas eu poderia, como vocês falaram, poderia ter ido para lá, para cá, ficou faltando um monte de coisa para ver. Que nos outros mundos não tem mais essa liberdade, porque nos outros mundos você tem lava, você tem um monte de desafio que acaba tornando o jogo um pouquinho mais travado. Mas no primeiro mundo não, os caras deixaram bem livre mesmo, que é para você ver. Paralax é pra você ver cor, pra você ver efeito, pra você ver contraste. E, cara, isso é muito apelativo. O azul e o laranja são cores totalmente complementares. E a fase é predominantemente Sim. laranja com aquele azul fortíssimo do céu. Então aquela fase, ela é um deleite visual muito que forte. Ela
0: é textura clássica quadriculada, né, que acompanha Sim, o personagem. cara,
2: Desde a, a, o momento que você liga o videogame até o final da primeira fase, aquilo ali é pra te dar, um sabe, uma surra visual, que depois vai amenizando nos outros mundos e tal.
1: Existe aquele conceito do game design, né, que o jogo, ele tem que começar fácil pra ensinar o jogador a jogar, e depois a dificuldade vai crescendo de forma gradativa. E te colocando
0: em todas as situações possíveis que você vai ver no decorrer do jogo, né, nas outras fases, Sim. Assim. Agora aquela Marbozone segunda, ela já é mais plataforma tradicional, né? Ela já você já não pode correr tanto,
2: já não, é mais Não, ali já é bem cadenciado. Ali você pode morrer esmagado, você pode morrer queimado, então você tem que ir mais devagar, mais cautela.
1: O Sonic, eu acho que ele aplica esse conceito do, do game design muito bem, justamente por causa disso. O primeiro mundo é basicamente pra você curtir o jogo, pra você curtir os controles, dominar o Sonic e aproveitar toda a velocidade que ele pode oferecer. Agora, nos outros mundos, eles já vão colocando obstáculos piores e, às vezes, se você quiser ser rápido demais, você acaba sendo punido. Às vezes não, às vezes sim, né, você já tem que ser mais cauteloso você já tem que começar a pensar será que vale a pena eu fazer isso? Será que não vale? E no final mesmo, lá no finalzão do jogo a coisa já tá frenética e você tem que ficar é, ciente de qualquer movimento que você tá fazendo, porque a dificuldade sobe bastante, apesar de não ser aquela coisa assim, ah, é, o são, é um dos jogos mais difíceis que existem não é, mas é um jogo desafiador na medida certa, eu acho
2: é ele, não é, ele não é melzinho quando é chupeta igual o Mario é assim, boa parte do jogo. Do labirinto pra frente, ele se torna um joguinho até um pouco chato às vezes. A Scrap Brain, por exemplo, a gente vai chegar mais, aprofundar mais pra frente, mas eu lembro que era uma fase bem labiríntica, assim, bem difícil. Você tinha que acertar onde você cai, senão você ficava correndo meio que num loop, assim. O Sonic, ele é um joguinho bem chatinho na verdade, em alguns momentos.
0: É, ele era um jogo diferente do Mario. Você não tinha save, você não tinha um mapa longo. Era aquela coisa mais papum, aquela pra você sentar e zerar, entendeu? Não, mas não necessariamente ia ser fácil ou rápido. Mas isso também é dificuldade, né? O fato de você você não ficar cansado... E não poder dar um savezinho... E continuar depois... É um fator que dificulta o jogo... Agora... Esse lance da fase inicial... Que vocês estão falando... Que apresenta tudo... E tudo mais... Que encanta... Que é feito para você querer jogar... Porque... Cara... A Sonic tem sua dificuldade... Mas todo mundo conhece... A Green Hill Zone... Porque é a primeira fase... Todo mundo conhece... É... Tanto a música dela... Quanto o visual dela... São icônicos. Inclusive, Sonic, em vários jogos, começou com fases de floresta, muito parecido com a Green Hill Zone. Agora, esse lance de ter uma fase pra chocar e mostrar, isso é uma marca do da série Sonic. Quem não, vai quem não lembra do Sonic Adventure Dreamcast com a famosa cena da baleia e aquela fase incrível também? Isso é coisa do Sonic, cara. Todos os jogos do Sonic... Sonic
2: Adventure 2, que ele começa descendo aquela ladeira, assim, de... de, 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 isso, de, de cara, isso. que ele é muito bom de skate
0: pra mostrar também do que o jogo era capaz, né, e tal. Então, assim, as primeiras fases do Sonic sempre são muito bem pensadas pra fazer o cara se apaixonar pelo jogo.
2: Acabou que a gente falou pra caramba da fase, mas não, não deu nome ao boi, né? A gente tá falando da Green Hill Zone, e a estrutura de fases do Sonic é que, assim, são mundos, mas dentro desse mundo você tem três atos, né? Que são dois atos de fase, e o terceiro ato que é mais curtinho porque te leva pra batalha contra o Robotnik. Você sempre enfrenta o Robotnik no final dos mundos.
0: É, isso só muda depois, né? A partir do Sonic 2 passa a ser dois atos cada fase, né? Ou só no, no primeiro. Talvez eles tenham detectado ali que fica um pouco cansativo e repetitivo o fato Que de fica muito longo, Três né? atos, né? É, talvez seja isso. Dos dois em diante, dois atos cada mundo. Mas antes da gente entrar em fase e... e, e... E falar direitinho de cada um e tudo mais. Vamos falar um pouquinho da, das mecânicas do jogo. Falamos da corrida, que ele pega impulso. É, ele não simplesmente pula no inimigo e mata... Ele pula, obviamente. Mas ele vira lá um... um eu chamava de serra elétrica. Quando ele virava aquela bolinha espinho, espinhosa e cortava uh, os inimigos.
1: Eu chamava de giro, então...
0: Sempre dou nomes muito ruins para as coisas, é, cara. É é impressionante. o pulo,
2: mas é porque assim, o que foi ter nome técnico foi só a partir do 2 lá que tinha o um Spin Dash.
0: Não, e muito louco, eu, tudo bem, eu joguei o Sonic de Master primeiro, mas o meu primeiro de Mega foi o 2. E quando eu joguei o 1, um, que é muito similar ao 2 pra caramba, assim, a evolução é evidente, porém não é aquele negócio tipo Super Mario 1 pro 3, que o 2 é um porte, né? É uma coisa um pouco mais próxima. O fato dele não ter Spin Dash era muito doido, cara, porque você, pra fazer é, deslizar rodando, você tinha que estar pegando o impulso e baixar. Simplesmente ele virava lá, a, a, um girozinho espinhoso dele ali, e ia cortando os inimigos pelo caminho, ou você podia pular por cima dos inimigos e matar os mesmos e todos os robozinhos, como a gente disse, e liberando um animalzinho. E no final das fases tinha aquela coisa muito bacana, que era aquela máquina... Que você pulava em cima, quebrava a máquina e so, saia bicho pra caramba, né? Caramba, enchia a tela de bichinho.
1: Nossa, aquilo era tão triste, né? Uma cápsula cheia de bichinho dentro eu ficava pensando... Caramba, olha é o um espaço pros bichinhos presos aí. Isso provava que o, que o Robotnik era mal pra caramba.
0: Pra mim aquela cápsula que transformava eles em robô. Quer dizer, hoje, né? Porque pra mim os robôs tinham comido os bichinhos. Mas hoje pensando, a cápsula que transformava em robô, cara. Ele, ele tava lá pra libertar os bichinhos. E quem tava lá na, 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 na floresta eram os que já tinham sido transformados.
1: É, é uma ideia interessante. Tem
0: <risos> eu gostei você ideia. hoje, hein, Sora? Várias, várias Sim, teorias eu aqui. Eu tô hein. gostando
1: das teorias, tô...
0: Sora tá entendendo mais de biologia, eu tô fazendo teorias, a gente tá trocando as bolas aqui.
2: Eu vou cantar alguma coisa hoje?
0: É, só falta Vai. isso, né? <risos> Tinha um lance muito legal, que era o fato de você. Isso era um pouco doido, porque eu nunca entendi da onde veio aquelas argolas, Na meu ver, é só uma variação da moeda do Mario. Entendeu? Não vou, deixa, vamos deixar parecido. Tinha as argolas que você pegava. O seu sangue era relacionado com esse item de pontuação, né? Ao pegar o número... Acho que eram 50 ou 100 argolas você ganhava a vida, né? 100. E no final também... Eram 100 isso. E no final também as argolas é, atribuíam pontuações e tudo mais que você fazia no jogo. O número de argolas que você pegava. Mas se você tocasse em algum inimigo ou alguma coisa do tipo... Você simplesmente perdia as suas argolas numa animação muito bonita, Cara onde todas saíam de você e ficavam espalhadas pela fase.
1: Ah, eu não achava nem um pouco bonito, eu ficava com muita raiva. Não,
0: era frustrante <risos> pra caramba. Não, era muito frustrante, sem dúvidas. Mas, cara, para, vamos pensar em Mega Drive comparando com, com, com o Nintendinho, né? Ou o Super Nintendo também. Era uma animação bem bacana, Aquele lance, aquelas moedinhas brilhosas. Apesar de que elas ficavam um pouco piscando na tela. Talvez para não, um, não dar um slowdownzinho por tanto elemento na tela. Elas ficavam piscando. Aquele macetinho que, que a gente sabe que tem lá no, no Ninja Gaiden. Para não, não dar slowdown. Os, os inimigos ficarem dando um flickzinho. Talvez fosse até isso. Mas elas espalham pela tela. Faz aquele barulhinho. E você pode recuperar algumas, obviamente se você tem 50 argolinhas, você não vai ficar com 50 argolinhas na tela pra pegar, mas você consegue recuperar algumas.
2: Não, o macete é pegar uma só, pelo menos uma, assim, pra você não ficar na, na merda total. Eu sempre segue desesperado, uma, uma, uma. Aí eu ia tentar correr atrás de uma específica, não pegava ela, não pegava as outras, e ficava na merda e morria logo em seguida.
0: Principalmente no chefe, quando você perdia. sempre, uma, sempre no chefe. Você tinha que continuar, é, aquela segurança ali. Engraçado que no Sonic do Master System, é, talvez por limitação gráfica ali, Bateu é só perdeu. cair uma, né? Não, caiu uma. E ela representava todas. Isso eu não conseguia pegar de volta. Não tinha aquela, aquela animação bonitona, né? A pessoa fala que Mario é psicodélico, o cara comeu o cogumelo, ficou doidão no mundo muito louco. Mas, cara, o mundo do Sonic não é tão melhor, não, cara.
2: O cara é, é cata argolas
0: gigantes e ele quebra televisões, TVs de tubo, televisões normais, pelo floresta, pra poder ganhar itens. Power-ups. E vidas e, e, e argolas. Cara, dá um monte um de ver essa ideia de televisão, cara. Não foi, nunca foi explicado, não faz sentido.
2: Tá, mas agora eu vou defender um pouco. Cara, bater a cabeça no tijolo também não é uma ideia muito show Sim, de bola, Sim, também sabe? não
0: é... Tijolos flutuantes... Eu acho que os caras tiravam mas...
2: essas ideias aí... Puta... Realmente tinha que ter um ácido no meio... Não tem como...
0: Sim... E era legal porque ficava aquela, tele, aquela televisãozinha... ela ficava exibindo a imagem do item que ela tem dentro dela... E tinha até uma certa interferênciazinha na tela... Era muito bacana essa animação... E você podia pegar quais itens? Você podia pegar... É, argolas... Eram 10 argolas, se eu não me engano, né?
2: Isso. Tinha Sim. Uma
0: caixinha de 10 argolas. Você podia pegar...
2: O Speed Shoes.
0: O Speed Shoes, que era o sapatinho que deixava mais rápido ainda. Isso. E nem sempre era uma coisa muito interessante. Às vezes era não, só um jeito de você na cair, na cair no, espinho, no espinho mais fácil. E quando cair no espinho no buraco também, vale dizer, você não perdia a argola não.
2: Morria de vez. Igual a Mega Man. também. Bateu é, no espinho, um abraço. Não, peraí. Depende do espinho.
0: É, depende do espinho, é.
2: É, é engraçado, né? É porque tem é... espinho que você cai e ele, se você tiver com, com a argola, ele te dá dois danos, assim. Você cai, pum, pum, morreu. Mas se for o espinzinho normal de fase, você só perde as argolas e dá pra seguir em Não, e em tem frente. espinho
0: que você cai perde todas as argolas, aí você fica um tempo naquela, naquele momento do personagem piscando.
2: E não tem como que a voltar e tem... isso acontecer direto e a chance tem de
0: sair, só que se você tiver longe de uma plataforma, você vai passar aquele momento e o espinho vai tirar seu, seu sangue final, né? E ali, outros Outro item que tinha era aquele escudo Que ficava um, um, uma bola de energia A lá Mulher Invisível do quarteto sabe Em volta de você, mas qualquer dano que você tomasse Ele sumia, então era tipo assim Se você toma um dano, perde a argola O segundo você morre, então agora você tem uma terceira chance De sobreviver a, 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 a um impacto Que é o escudo, aí depois você perde as argolas E depois sim você morre então esse escudo era bem interessante também. E você tinha ali o, o item de invencibilidade. Que era muito bacana. E olha só que interessante. O Mario pegava uma estrelinha psicodélica. E ficava invencível. O Sonic pegava várias estrelinhas. E ficava invencível. Não sei se foi pensado isso. Mas eram várias estrelinhas. E ficava com as estrelinhas em volta de você. E aí você podia encostar em quem você quisesse. Geralmente se você pegava esse item. E pegava uma, uma, dava uma carreira pela, pela fase até chegar. Mais longe possível. Sem se preocupar com inimigo nenhum. Tocando em todos eles. Deles, o típico item de invencibilidade de jogos de plataforma. Né? E outro que tinha também era a TVzinha com a vida extra, o Life Up, né? Que você tinha uma fotinha do Sonic, aí batia ali e ganhava a vidinha com aquela musiquinha muito legal da vida Isso era muito clássico, cara. Cortava na
2: hora a trilha de fundo e aparecia ali. E depois eles mudaram. Ficou tão triste. Eu tenho eu um pouco de tristeza com o Sonic 3, sabia? Eu vou abrir meu coração é, aqui eu um também. pouquinho. É, também. No dia que a gente gravar a a aí, eu, eu computador vou... computador é. e tal. Não. É,
0: é um jogo incrível. Uma evolução notável. Mas que não não, não respeitou muito. Mas tudo bem, cara. ainda não era um clássico naquela época. Era recente. Então eles estavam testando coisas novas. A gente entende. Já no Sonic do Master, você tinha a TVzinha com os anéis. Também os 10 anéis. Você tinha a Invencibilidade do mesmo jeito. Você tinha o Life Up também. O Shield, o Escudo. Também tinha a Super Velocidade. Tinha uma TV diferente, porque o Sonic tinha o... o checkpoint, né? Era um jogo com checkpoints, era importante falar. Você, no Super Mario World, por exemplo, eu tive muito isso também. Você podia pegar checkpoint que você volt... se morresse voltava lida, aquele meio da fase. O checkpoint no Sonic 1 era aquele...
2: Era um poste.
0: Era o, post, era né? Um o poste, né? Era o poste
2: com a bola azul, assim, na ponta, e quando você pegava, ela girava e ah, ficava vermelha. Ah, é o poste
0: com a estrelinha no 2, é verdade. E no
2: Master era a TV com a setinha, não era então, isso?
0: Então, isso que eu ia falar. No Master, o, o Checkpoint era uma das TVs que você podia encontrar, uma setinha pra baixo. Quebrando ela, você... Tava garantido ali voltar. E você tinha a TV de continue também. Que era um monitorzinho que... Exclusivo do, do, das, do Special Stage lá do Sonic do Master, né? Que dá um... um ah, aquela exclamação,
2: né? Quando você chegava no final da, da, da fase de bônus do Master System.
1: Não, ela vinha escrito conte Não, a exclamação era a, a plaquinha no final da fase bônus.
2: Ah não, era plaquinha, né?
1: Isso.
0: Outra coisa do jogo também é que você tem um tempo de 10 minutos pra concluir a fase. O que parece muito tempo, só que as fases às vezes são meio labirínticas, se é que essa palavra existe, né? Então você tem que tomar todo um cuidado ali pra concluir naquele período ali do, do, do jogo, né? E também, galera, tem um lance muito interessante, a gente vai começar a falar das fases depois, mas as fases de água... O Sonic tem um, uma parada extremamente agoniante, que é o fato... O Mario na água era peixe. Não morria porra nenhuma. Sim. Agora, o Sonic <risos> na água... Primeiro que ele não nadava, você ficava andando dentro da água, no fundo, mega lento. E você tinha um tempo de oxigênio. Ele prendia a respiração. Quando tava acabando, você só consegui, tinha que pegar alguns focozinhos de bolhas espalhados pela fase. Isso, uma animação muito legal que você pulava e ele dava um... <risos> dava, tipo, uma respiradinha, né? Pegava um folha agora uhum. na bolha... E aí acabava... Conseguindo... Seguindo no trajeto, né?
1: Ah, e era muito bizarro... Porque a música... Começava a tocar uma isso. música... Muito assustadora... Quando o ar dele tava acabando... Era aquela
0: música de... Aí quando eu perdi... Ele fazia um barulhinho... E morria, né?
1: Era, era tensa demais... Essa parte aquática do sim, Sonic... Sim,
0: sim... Isso é uma coisa que se repetiu... Nos outros Sonic... Eu acho que... isso Esses detalhes que a gente fala... Que deixava o jogo tão desafiador, sabe? A gente chega e diz que... Ah, é mais difícil do que Mario. Todo esse, esse conjunto de coisas. Imagina, você tá ali... Com poucas vidas... Tentando... Perdido porque as fases da água para variar eram meio labirínticas também, né? Para você não conseguir achar focos de respiração e morrer. E aí você... Ficava desesperado ali... E mega irritado com aquilo tudo. E uma coisa interessante também que eu acho muito bacana... A gente vai falar mais no final do Sonic de Master System. A versão de Master e Game Gear. Mas o fato dele ter um mapinha, cara, entre as fases. Mesmo que seja um mapa onde você não tem controle, você não anda por ele. É tão bonitinho. Vocês lembram do mapinha do Sonic? que Você ia passando de fase e a listrinha que representava o Sonic ia subindo a montanha lá.
2: É, é um, um caminho de subida, né?
0: Começava lá é. embaixo na floresta. Começava na
1: floresta e parava na fábrica lá, toda destruidora da natureza.
2: soltando
0: soltando fumaça lá. Cara, anos 90, o pessoal curtia essa, esse assunto, né, cara? Capitão Planeta, tudo, tudo tinha essa, essa, essa pegada, né? Era a pauta do momento, era vamos proteger o meio ambiente porque não vamos estar vivos para, para, não, para aproveitar um, isso. Um ano
2: depois você teve a famosíssima Eco 92, né? Sim, exatamente.
0: Você vê que era um debate mesmo que que tava rolando pra caramba, que culminou nesse grande evento que teve há pouco tempo, acho que em 2012, a Rio Mais 20, que foi a segunda... Até, até, até participei de algumas coisas, segunda etapa desse evento. E cara, de 20 anos depois, né? E você vê que era bem uma pauta da época mesmo, cara. É até uma coisa interessante você pesquisar. Quem quiser fazer aí uma monografia aí, galera aí de biologia, de geografia, sei lá. Quiser fazer uma. É, referências na cultura pop de proteção ambiental nos anos 90, aí ó. Já tô dando a pauta pronta aí da, da, da monografia, vale a pena. E muita coisa. Galera, as fases do jogo. A gente já comentou bastante aqui da Green Hill Zone, a famosa Green Hill Zone, que apesar de famosa, ela só volta a aparecer, o quê? No Gen Sonic Generations? Ou ela aparece antes? Não lembro, mas ela não, não, não aparece muito nos no jogos de Sonic, não. Mas ela sempre tem uma versão lá, a Green Hill Zone, né?
2: Ela não, é, ela não aparece no Sonic 2 de, Ma de Master System? Eu sei que o de Mega Drive tem a
0: Emerald Hill Zone, que é, que é Green Hill Zone. <risos> Quanto nome. É a mesma
2: coisa.
1: A Green Hill Zone tá aí no Sonic Adventure 2... Não, no Sonic 2 Master
2: System. Green Hill Zone. Só que é Hills, no plural.
0: Ah. Mas
2: é o quinto mundo do Sonic Ei, 2 Master System. É que System.
0: só você se importa com esse Sonic, né? Eu tenho ah, ele, mano, cara. Ah, mano, pelo amor de Deus, o Sonic é bomba burro mano. Esse ele jogo é muito ele bom. Ele começa na lava, no meio de um carrinho lá de, de... Cara, nunca vi cara, um cara, Sonic... Cara,
2: olha só. Ele começa na lava, ele vai pra chuva. Cara, depois tem um mundo que tem chafarizes. Que isso? Cara, esse jogo... Tem o Deus morrendo, amigão. Como você falar que o de jogo é ruim? É por isso que ele é ruim. Hein? Porra, matar Cara, o Tails te... é maldade não, 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 não. não. Guarda final... esse episódio de final... Sonic 2 Ed. não, mas esse final é maravilhoso. É o Sonic correndo com a música mega deprê e quando ele chega no final, ele olha pro céu e ele vê o Tails formado nas estrelas. O que, que isso quer dizer? Mano, o Tails rodou, velho Cara, isso é profundo, é bonito Melhor jogo do Sonic pra mim, acabou
0: ai, ai, Green Hill Zone, primeira fase ali Tanto do Sonic de Master System Quanto do Sonic de Mega Drive, a mesma fase ali inicial É uma floresta tropical, né Você consegue ver o mar lá no fundo Ou riacho, não sei, mas tem água pra caramba Mas você não tem muita interação com ela Você tem aquela textura que eu comentei Na parte de terra da, da, da fase Que é muito doida, cara Que é um quadriculadinho Marrom e a marrom claro. Eu não sei nem dizer que cores são aquelas. São ícones do, do Sonic até hoje.
1: Aquela é textura
0: xadrez, Isso, né? Isso, não é bem a
2: floresta, né? Porque é uma colina, tradução de rios.
0: Ah, sim, mas é porque a gente... Como o Sonic sempre começa numa... Mas a colina não pode ter uma floresta no meio? Pode, né? Não sei. Bom... A gente já entendeu. Árvores e animais se estivesse correndo pelo, pelo seu, ao seu redor. Ah, acabamos falando uma coisa, hein, galera. Outro item que é muito louco, além das TVs espalhadas pela floresta, são as molas. Temos molas espalhadas pela floresta. Isso mostra até que talvez o Robotnik estivesse já tentando modernizar tudo, né? Tem molas. Geralmente as molas estão ali só pra te jogar em cima de algum espinho. Principalmente as molas deitadas.
2: Mas... Cara, e quando era uma mola que jogava pra outra mola? Isso era escroto. Nossa, ficava
0: preso naquele loop infinito <risos> quase, né? É horrível, pode crer. É, tinha um loopings, né? Que era uma outra coisa também que mostrava bem a, a, a velocidade do negócio, né? Você vinha correndo naquele embalo lá e de repente você dava um giro naquele loop e era muito bacana o sonho é né? que era
2: tão rápido que ele quebrava as leis da física, assim, tipo... Tipo, aquele globo da morte, tá ligado?
0: Cara, sabe uma coisa legal também que rolava? O chão, as paredes, elas, algumas eram quebráveis, né? Se você vinha numa velocidade muito grande rolando... Você podia quebrar a parede. Isso era uma coisa que me fez passar... Todo jogo de plataforma que eu jogava... Tentar pular nas paredes e ver coisas escondidas. Essas coisas escondidas do Sonic. Paredes vazadas... Paredes que quebravam quando você vinha correndo... E coisas do tipo. Depois vem qual fase? A Marble Zone, né? Que é aquela... Meio grega. É uma fase meio grega eu tô viajando? Me
2: lembra, me lembra a, a fase de introdução do de Beast.
0: Sim! Pode, cara, pode crer, cara. Eu, eu, ela era bem familiar pra mim mesmo.
2: Ela era meio roxa, com as pedras roxas, né? Isso. E tinha um,
0: Isso. uns pilares ali, meio doido. Eu tinha referências gregas ali. porque que tem a ver com de Beast? E era a fase com lava pra caramba. Você, era uma fase que você ia muito pra baixo, né? Você tinha, andava pra frente, mas você explorava muito mais as partes subterrâneas dela. E tinha aquele switch, né, que você pisava lá pra poder abrir portas, uns botõezinhos verdes. Às vezes você tinha que jogar uma, um cubo em cima, às vezes você tinha que parar em cima e a lava vinha correndo atrás de você também, que era um lance bem frenético. Cara, é realmente aquilo que a gente falou. Ali já não era mais tanto corre, corre, corre pra passar de tudo. Ali era exploratório e muito labiríntico. Eu adoro usar essa palavra que eu inventei.
2: Eu percebi, já foi umas quatro vezes. Porque <risos> quando você tá, você tá na, na parte da lava... Se você... Ah, não. Aqui dá pra pular tranquilo. Se você fosse um pouco mais apressadinho, você morria. É, e tinha pedaços ali que você tinha que subir naqueles elevadores e ir devagarinho. Isso, isso, ah, não. Aqui dá pra pular antes. Você pulava antes e o negócio subia, te premia contra o teto, morria na hora também. Então, é o tipo de fase que é pra testar um pouco mais da tua paciência.
0: É porque Sonic era um jogo de tentativa e erro, né? Você, você errava muito pra aprender a, 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 a física do negócio, a distância que você podia pular pra poder...
2: Cair naquela plataforma, era bem isso. Sim, sim. E outra coisa que você falou que é uma fase subterrânea, tanto é que alguns dos inimigos da fase são morcegos, lembra?
0: Sim. Ela, ela tem um, um. No início, um, um ar diurno, mas depois ela fica bem noturna e lá embaixo da Você lembra terra. que tem aquele
2: lance que dizem que tem a cara do Mario nas pilastras do, do lado de fora lá?
0: Cara, eu já ouvi essa história, tem realmente? Tem essa lenda.
2: Ou é só algo parecido? Parece que é o sprite do Mario 3, assim, de frente, assim, com o narigão e tal. Eu sei lá, cara, eu acho meio... Não, não vejo motivo pra SEGA fazer uma remissão concorrente dela, mas... Mas tudo bem, isso já aconteceu antes mesmo. Bom,
0: depois vem a Spring Yard Zone, que é uma fase onde você vira praticamente uma bola de pinball. <risos> Sim. Aquele item da estrela lá que era muito irritante, que ficava, você encostava e era arremessado pra qualquer lado aleatório. Era horrível, né?
1: Inclusive, essa fase, é, os designs, os primeiros designs dela foram pensados para ser tipo um cassino mesmo. Com luzes, com neon e muito brilho. Então, acho que é por isso que o Sonic realmente, literalmente, vira uma bola de pinball nessa fase.
0: Ah, e, e tem... Ela ainda tem meio que uma carinha disso, né? E tem, é. é. meio, é meio Las Vegas o negócio. Tanto é que no Sonic 2 tem a fase do cassino, que seria tem. talvez essa ideia aí sendo
2: concluída. Não, e depois é, é, essa evolução do conceito do cassino acabou virando um jogo à parte, né? Que foi o Sonic Spinball.
0: Sonic, Sonic Spinball, que eu adoro por sinal, tanto de Master quanto de Mega. Muito bacana. Ela tem um fundo muito bacana, cara, que ela tem um fundo meio crepúsculo, sabe? Não é dia nem noite, sabe? É aquele momento ali do, do luz fusco como algumas pessoas dizem, que tá anoitecendo. Entardecer. Entardecer. <risos> muitas diz que traz depressão, cara. Eu fico muito mal nesse horário, eu não gosto não. Depois eu fico melhor. É horrível. Eu pensei que você ia falar alguma coisa de
2: vampiro, velho.
0: Não, tá doido? Eu não curto essas paradas não. não
1: é, é o crepúsculo, crepúsculo, raiz. né? o crepúsculo <risos> atual,
0: não. Saía. A gente acabou não falando da Green Hill Zone e do chefe, né? Que o Robotnik sempre aparece no terceiro ato do mundo, né? No primeiro, ele é aquele típico tradicional, ele vindo com aquela bola, tipo um pêndulo, né? E batendo pra lá e pra cá. Bem fácil, oito batidinhas nele, fugindo do pêndulo ali da bola, você consegue vencer ele. E depois, na, na, na Marble Zone lá, você tem o Robotnik...
2: É, o Robotnik na lava.
1: Ah, tá que ele vai jogando fogo por cima, né?
0: É, que você tá com duas plataformas e no meio você tem lava, né? E, Isso, e ele aí, vai aparecendo ele joga... e jogando fogo fogo nas plataformas, é. Cada hora joga de um lado.
2: Um ejetor de lava, assim, embaixo da navezinha dele, e ele vai soltando lava, e você tem que ir pulando de um lado pro outro, e entre entra um salto e outro, você vai dando as pancadinhas nele. No terceiro mundo, que a gente também não falou, é que... Esse, esse eu acho maneiro tem várias plataformas assim e ele tem tipo uma agulha presa embaixo da nave dele é. que ele vai arrancando os blocos esse aí já é mais dificinho você
0: tá em cima dos blocos ele vai arrancando vai cada vez tendo menos lugares pra você ficar em pé né é
2: verdade exatamente e sempre
0: dando aquelas oito porradinhas nele lá pra, pra matar ele é sempre achava muita muita porrada mas tudo bem depois do Spring Zone tem o Labyrinth Zone
2: aí o bicho começa a ficar pesado assim eu adoro esse mundo, mas ele é mais, mais dificinho.
0: É uma fase também que tem umas referências ali meio gregas, meio atlantes, Aqui, uns cristais, me lembra até Columns lá do Mega Drive, lá que tem aquelas paradas meio cristais e deuses de
2: gregos, assim, sabe? Cara, essa fase é muito bonita, muito bonita.
0: Ela é linda, cara, é feito de água, é lindo, é, uma, é a fase que uhum. você começa a ter contato com água, é aquela agonia que eu falei
2: da falta de ar,
0: né? E você tá praticamente dentro de um...
2: Uma, sei lá, de um castelo subaquático ou coisa do tipo. É, de umas ruínas, assim. E ela tem uma coisa que eu gosto muito, é que ela tem uns trechos de subida. Então você vê, na, na água, a jogabilidade ela já é um pouco mais lenta, né? E aí você tem uns pedaços que você tem que ir subindo, assim, de plataforma em plataforma. E quando você erra o salto ou o inimigo te atinge, você cai lá pra baixo. Mas não é só voltar a subir tudo de novo. Tem a questão do oxigênio. Então, normalmente, quando você caía de um trecho muito alto, já era a morte certa. Ou então você tinha que voltar desesperado. Você ignorava o caminho, a progressão pro, pro sentido do final da fase, pra tentar voltar um pouquinho e ver se achava algum ponto que tivesse oxigênio pra fazer tudo de novo. Isso, às vezes, podia ser um pouco frustrante. Já era um, um, um nível, uma camada a mais de desafio no jogo.
0: É, e você tinha os espinhos que apareciam nela, por ela ser um pouco... Como eu vou dizer? Uma fase arcaica, né? Eles eram tipo lanças que, manuais que saíam assim. Do tinha nada. umas gárgulas que cuspiam fogo. Era bem legal, cara. Era, era, tinha seus próprios... Ele... As fases do Sonic tinham seus próprios elementos, dependendo do contexto, né? do, do conceito. Era muito é, legal. Não, não
2: era uma repetição de elementos. Você vê uma fase só mudava o ambiente, o cenário. Cada fase tinha seu próprio folclore. assim Era um mundo bem, bem fechado.
0: E o Robotnik dela, o chefe era você subindo uma... Era, ela era totalmente... É, é uma escalada, é, né? Vertical, é... Você ia subindo de plataforma em plataforma, como eu disse, com lanças aparecendo pra te espetar e, e a gárgulas cuspindo fogo. E nisso que você ia subindo, você, ele também ia subindo na sua frente e que tentar acertar ele oito vezes. E no final você conseguia chegar numa, numa plataforma horizontal e vencer ele, né?
1: Quando você chegava nesse Robotnik, você percebia que o jogo tava só te treinando pra enfrentar ele. Porque nesse você não pode nem pensar em cair.
2: Depois vem a Starlight,
0: né? Que é aquela fase noturna do, do Sonic.
2: Maravilhosa, a melhor trilha sonora do jogo. Cara, lembra que tinha uns robozinhos? Que, se você chegasse perto deles, ele ficava piscando e explodia. E saía um monte de, de raiozinhos, assim tipo uma chuva. Cara, isso era muito maneiro. Eu adorava. Eu ia correndo, aí ativava todos de uma vez só, depois uhum. voltava assim, ficava meio de longe, assistindo tipo aquele inferno de, de bolinhas caindo. Cara, essa fase era muito boa. Era outra fase que dava pra você... Tinha alguns trechos de velocidade. O jogo já, já se tornava um pouco mais é, acelerado ela, de ela novo. Ela lembrava
0: um pouco a primeira fase nesse. É, né? É, tem Pode bastante crer.
2: loop, tinha umas rampas, mais ladeiras, assim. Tinha uns pedaços que tinha mais sacanagem, tipo, tinha aquele bichinho que tinha umas tipo, bolas de espinho em volta, se você vacilasse ele te matava, mas mesmo assim tinha uns trechinhos que dava pra você acelerar um pouquinho mais de novo. É bom, né? Você acabou de ser uma fase super lenta também, né? Pra dar uma quebrada.
0: E ela tinha aquelas hélices que te fazia, te arremessava também, o vento, É, né? pode crer. A fase d'água também tinha isso também, fazer você ir nadando mais rápido. E ela era uma fase urbana, né? Parece um área industrial, assim, tipo, tem a cidade ao fundo, o céu estrelado, prédios uma cara meio de grande, tem uns postes, assim, com cara de poste de luz, assim. Tem essa pegada aí. E o Robotnik dela é muito doido, que tem umas gan três gangorras e ele fica jogando bolas de espinho. Ah, e, e sem você fazer tem bater que nele, né? fazer bater as bolas de espinho nele. Quando cai de um lado, você pula no outro pra jogar pra cima. Você pode também pular e bater é. nele, né?
2: É, mas isso é uma coisa que tem na fase também, assim.
0: Sim, é outro elemento da fase, exatamente. E depois Agora vem as
2: crap é Brain. inferno na Terra. A música dessa fase é muito boa, mas ela é bem chatinha. <risos> Tem uns raios. Essa fase aí, nossa, loucura.
0: Essa aqui não só industrial como ela aparece dentro de uma cave. Tem uns prédios no fundo também, só que são os prédios mais modernos, né, meio futuristas.
1: Cara, sabe o que, é que ela como pra... se fossem indústrias, né? Como se fosse Sim, uma área industrial. industrial. Sora,
0: olha bem essa. Você que curte, você vai se ligar. Olha bem esse fundo da da, da das Crap Brain esse tom meio vinho e esse estilo de prédio. Não parece um pouquinho os cenários do Blade Runner, cara? Aqueles arranha-céus do Blade Lembra. Runner? Cara, ela, é muito Blade ela é bem Runner, cara. Assim, Sim, né? ele é... agora... Nossa, minha cabeça explodiu. É muito Blade Runner, cara. E essa fase é cheia do, das, do, do chão que abre pra você cair. Não, essa
2: fase é cheia de armadilha. E, cara, tinha um porquinho muito bonitinho com focinho verdinho que soltava bolinhas.
0: E ela tá mexida dos switch pra abrir portas, ela, ela, ela é bem complicada, bem complicada. Ela junta muitos elementos de todas as fases anteriores, né? Ó,
2: oh, essa fase sim, vou usar a sua palavra favorita aqui, essa fase sim eu acho labiríntica. Você gostou, né? Gostei, gostei. Vou passar a usar isso todo episódio <risos> agora. Igual você fala com o Histler, eu falo labiríntico.
0: Não, e ela tem tudo, tem água, ela tem tudo, cara, é impressionante.
1: Sim, tinha uma coisa que me irritava nessa fase, era aquela lagarta rosa cheia de espinho. Meu Deus do céu, passei sufoco então, com Então, mas é porque lá. a
2: gente acha que todo inimigo é só pular em cima e ele morre, né? E no que nem sempre ah, é assim. Ah, exatamente tanto no de Master quanto no De Mega, tem inimigo que tem que vir rolando de frente, assim, devagarinho contra ele, mano. bater tentar matar. na cabeça.
0: Acho que até se você pular, mas acertar certinho na cabeça, você consegue matar.
1: É que Geralmente eles deixavam ela em lugares que pegavam de surpresa, então já sabe. É, cara, né? Só, só <risos> do fato
2: desse de bicho surgir num dos últimos mundos do jogo, depois que você já matou uma centena de bichos, pulando na cabeça, já é uma trollagem absurda. Você fala: Ah, mais um. Aí você pula e se
1: Exatamente. Tudo bem que tinha os espinhos ali, era bem visível, mas a gente ah, não imagina, não. né? E,
2: e esse mundo, ele tem uma parada que, que eu acho maneira, é que ele não tem mais a argola em abundância. É um mundo que dificilmente você vai pegar 100 argolas e fazer uma vida, porque, tipo, se torna um item mais escasso, que é justamente pra aumentar o nível de dificuldade da fase.
0: Ele não tem chefe. Você, no final, pode seguir o caminho por cima ou por baixo e vai pra Final Zone. Porque você já tá ali na base do, do Robotnik, né? Então você só vai pra, pro, pro momento final mesmo, da, da fase final ali onde você enfrenta ele, que é meio que uma evolução... É a Final Zone é muito parecida com a, com a Scrap Brain Zone, né? Quase que uma continuação direta
2: daquilo ali. É, eu acho que é a continuação, né?
0: É, ela tem uns lances meio elétricos ali, tem uns elementos novos
2: ali. E aí você chega na batalha final que é muito louca, né? Cara,
0: ele tá ele fi fica subindo as plataformas quase como elevadores ele fica dentro... E ele fica
2: rindo da tua cara
0: ali. É, enquanto tá... e essa plataforma, ela vem tanto de cima quanto de baixo, então ela te esmaga. Enquanto isso, também fica caindo umas bolinhas elétricas. E, resumindo, é bem difícil. É muita coisa pra você se preocupar na tela, né? E aí, quando a plataforma vem, você tem que não estar em cima ou embaixo dela e ainda ter tempo de pular e bater nela.
2: Ele tá é, você tem que ficar no cantinho direito Mas tem que ficar de olho, assim, porque às vezes as bolas Tem espaços entre elas que ficam maiores ou menores Então se for maior, é tranquilo Você consegue pular sossegado e bater no Robotnik Se for pequeno, você tem que se preocupar de ficar Num ponto onde você consiga desviar exatamente Delas e talvez, às vezes até, até desiste Assim, tipo, eu não vou bater no Robotnik dessa vez Deixa passar, eu só vou me salvar E não tem argola, né? Também tem isso depois disso, você tem o final
0: do jogo, que é muito rápido, né? Ele aparece em Green Hill Zone de novo, correndo que nem um louco, enquanto os bichinhos circulam ele, a lá, a branca de neve, os passarinhos rodando em volta dele. <risos> os bichinhos todos os por volta dele, comemorando. Ah, bela tá visão. Lá, um...
1: Como a gente falou anteriormente, se você conseguir todas as esmeraldas, né? É verdade.
0: Né? E aí depois ele pula e aparece grandão na tela lá, com o dedo pra frente, tipo, apontando pra você, e Sonic the Hedgehog do lado. Muito bacana isso. E quando você não consegue as esmeraldas, o que acontece? o Robotnik vira pra você e fica jogando as esmeraldas mão em mão e falando que, ó, você ganhou, mas não ganhou de verdade, né?
2: Ganhou a batalha, Faltou mas ganhou aí. a guerra.
0: Pois é. É, tô aqui. Foi Rá, Trosley. você não vê <risos> o final verdadeiro, né? Agora, vamos falar da fase bônus do, do Sonic, né?
2: Nossa, é muito gostoso. Cara, que musiquinha boa. É,
0: do estágio especial. Cara, você acha mesmo? Porque, primeiro, pra você entrar nela, você tinha que ter quantas
2: argolas? E você tinha que, no final, aparecer uma argola gigante e entrava dentro dela, né? Era isso? Era, exatamente. Você pegava argolão no final da fase. Era o quê? 50 argolas, eu acho?
1: Eu achava muito caótico essa fase aí.
2: Ah, mas era muito bonitinho, vai. Começa pela música, que era mó candida. Vamos
1: ah, passarinho. Voando. É, cara, passado... negócio muito, sei lá, viagem
2: psicológica. Tem que usar na droguinha. Eu entendo, faz parte da vida. <risos> Mas, cara, é bonitinha, a música é mó boa. E, tipo, tem aquele todo efeito, a parada girando, background locão Parecia comercial da MTV, tá ligado? Aí você batia naquelas bolinhas que piscavam, você saía da fase. Você tinha que ficar batendo os cristalzinhos pra poder abrir a passagem, pra você ir de uma parte pra outra da fase. Muito loucura. Cara, era uma,
0: era, era uma coisa que criança não conseguia fazer. Era uma fase impossível pra mim, cara.
2: Cara, mas aquilo era uma quebra total da mecânica do jogo. Porque você tá acostumado o Sonic ser é um bicho muito pé no chão e com velocidade. E aquilo ali é o Sonic sem controle nenhum. De, não tem chão aquela fase. Você vira uma fase. bola
0: de pinball, né? Você tá o tempo inteiro rodando. Tá num ambiente psicodélico com passarinhos voando e cores de loucas. E o, o, o cenário, a fase rodando.
2: O cara chegou e falou assim. A gente precisa de uma fase bônus. Aí você imagina vindo doidão, velho, com aquela fase não, olha, olha o que eu fiz aqui, que maneiro e cara, aquela fase é uma loucura total, velho aquela fase ali é o pirocóptero do inferno e os caras, cara, que legal, vamos botar isso e aquela fase é muito boa e não se repetiu, velho porque no Sonic 2 você tem aquele lance do loop no Sonic CD você tem a fase também que é tridimensional e tal, por que, que não usaram aquilo de novo porque ele é muito bom, eu, eu jogaria um jogo só daquilo ali
0: é, e você tem que ficar batendo nos cristalzinhos pra eles, eles irem quebrando e você pegar a esmeralda no final, né você tem um lance interessante Sim. que é tipo... O up, e o, down, o up e o down modifica a velocidade da rotação. O R é, rotaciona lá o estágio pro lado inverso. E a estrela te joga pros negócios lá e tal. Isso tudo são itens parados pela fase, né? São as bolinhas lá... Se você bate no gol, você é, é jogado pra fora do mundo, você... A viagem de ácido passa e você acorda.
1: Ah, é muito bizarro, aquilo gira, sei lá, eu sou mais a benção da Fate, geração nova... Cara, eu fico
0: pensando, <risos> como é que Pokémon fez as crianças terem ataque epilético isso não? Porque é comercial pois da, é. da, da, da minha MTV total, foi o que a gente falou. aí ah, só pra uh, esclarecer, tem que pegar mais de 50 estrelas no ato 1 e 2 de cada... Estrelas não, chefe, estrelas não. É, estrelas não, argolas, anéis, no caso, rings. E aí no final, quando você vai passar na plaquinha, a gente, eu não, a gente não falou isso, mas quando você termina a fase, o Sonic passa numa plaquinha, a plaquinha gira, mostra que você terminou a fase e começa a contagem de pontos. Se você pegou mais de 50 anéis nos dois primeiros atos da, do mundo, você libera uma, um anel gigantão e pulando nele, você é teleportado nesse mundo psicodélico aí. Já no Sonic de Master, você tinha a Green Hill Zone no início, muito parecida com a Green Hill Zone também do, do Sonic de Mega Drive. Você tinha depois a Bridge Zone, que era uma Green Hill Zone, só que com
2: pontes, muitas
0: pontes e cachoeiras.
2: Mas era meio lenta, ela tinha slowdown e tal. Era uma fase ah, isso que, mais... Isso
0: é uma coisa interessante. É, o, o, o Sonic de Master, ele tinha muito slowdown.
2: E essa fase, então, tinha muito slowdown. Tinha um caramujo com espinha nas costas, que quando você batia nele, era batata, velho. O jogo ia ficar lento. Era sabidamente é, conhecido de quem joga aquilo ali. Tem um trecho que o jogo fica lento obrigatoriamente. Mas assim, fazia parte do charme do jogo pra mim.
1: Uma mudança que foi meio que fundamental nesse jogo é que agora as Esmeraldas, primeiro, não eram tão fundamentais assim. E segundo, que elas deixaram de ficar na fase bônus e agora ficavam escondidas Espalhadas nas fases, nas fases É
0: verdade. Lembra que a gente falou no, no episódio de Cast of Lud, eu volto a falar dele aqui, que a versão de Ma Mega Drive era uma coisa mais... Vai, vai andando e passando dos inimigos e concluindo a fase com mais velocidade possível. Tinha o lance da maçã até correr atrás de você e tal. Já o Cast of de mega de Master, ele era uma versão mais de, explora de exploração e tudo mais. Você tinha que achar itens escondidos e tal. E a gente comentou que o Sonic também era assim. Pelo fato do lance da velocidade ser uma limitação pro guardia do Master, né? Daquele jeito que é no Mega, a gente tem um lance mais de exploração no, no Master System. Então, como a senhora disse, as esmeraldas ficam escondidas nas fases, cara. Isso era muito mais divertido, ao meu ver, do que aquela, aquele bônus escodélico que o Ed gosta. Você tinha que descobrir onde tava cada esmeralda na fase. Às vezes tava embaixo uma plataforma que você
2: tinha que cair, achando que ia morrer, mas não, não ia morrer. Não, mas eu gosto dessas também.
0: E a gente tem ali, depois, a Jungle Zone, que aí é floresta mesmo, né, Ed? Aí você me corrige.
2: essa aí é sinistra. É muito maneiro.
1: Essa parte é muito linda.
2: Cara, tem uma parte dela que é descalada, de cara. Você tem que subir nos troncos, assim, pela cachoeira. Isso é muito legal, velho.
0: Você anda no cip... cima de umas vinhas, assim. É bem bonitona mesmo, cara. Sim, essa fase é maravilhosa. Aí depois você tinha a Labyrinth Zone, que também existia na, na versão de Mega Drive. Era parecido o conceito, né?
2: Bem Era parecido. Aquele
0: mundo, mundo aquático, aquela água meio esverdeada, bem, bem, bem parecido. Uhum. Depois você tinha a Scrap Brain Zone também, da versão de Master System. E diferente da, da versão de, de Mega Drive, que você depois ia para Final Zone, ali você tinha a Sky Base. Que era a base do Robotnik
1: Mas antes, tem que falar uma coisa No final da Scrap Brain Zone, você encontra o Robotnik Só que não tem uma
0: batalha contra você ele Você corre atrás dele, ele né? Ele vê o Sonic e sai correndo <risos> pode crer. Ah, mas isso rola também, se eu não me engano, na versão de Mega Acho que rola hein?
2: no Mega também É, por isso que não tem chefão, ele foge nesse caso Não, e ele corre muito engraçado É, ele corre Sim, alucinado Sim, ele é
0: todo desajeitadão quase lá Faz a corrida do Naruto ali, com os baixos pra trás É, uma parada assim, né? <risos> Cara, essas Skybase é muito difícil, cara. Porque é, é, é uma fase noturna.
2: Tem uns raios, cara.
0: Sim, numa base... No, no alto, assim, no...
2: Parece um Zeppelin. Zé... Eu, eu via como um Zeppelin na época. Tipo, um Zeppelin, assim.
0: É, parece Zeppelin. E ela é escura, só que de vez em quando aparecem uns raios nela que clareiam um pouco pra você ver, mas ao mesmo tempo que clareiam, eles podem te dar um choque. É, a única referência que você tem é que ele sai de uns cristais, uns losângulos, então você fica olhando ali, de, contando o tempo que você pode passar por eles ou não.
1: Acho que a ideia dessa fase foi o seguinte, os caras falaram assim, ó, oh, nesse jogo não vai ter como colocar aquela fase bônus cabulosa pra caramba, então vamos fazer os caras sofrerem bem no final do jogo. Aí criaram a Sky Base Zone, que é uma fase horrível. <risos> É uma fase com nível de dificuldade muito ruim, muito ruim. Eu sofro demais, me frustrava totalmente nessa fase.
0: E você tem nela uma coisa muito parecida com aqueles canhozinhos do, do navio do Copa, sabe? Que ficava Sim. localizado na fase atirando em você, pois é.
1: Aquele navio do final é muito navio do Mario Bros. 3, não é não?
0: sim eu acho é também criar. não é
1: um navio né o dele é voador né é um não,
0: mas o
2: do, do Mario
1: Penin, 3 como também era o voador. Falou. mas é muito a cara daquele navio voador lá do, do Mario. pode crer
0: essa fase é idêntica ao conceito do navio voador do mar Galera, trilha sonora é do Sonic. Sora, qual a sua favorita que vem na sua cabeça na hora?
1: Minha favorita é Scrap Brain Zone. Então, mais especificamente a Scrap Brain Zone do Master System. essa fase maravilhosa, acho que é, é junto com a da floresta, a minha fase favorita do jogo, as duas empatam, só que essa a trilha sonora dela tem uma coisa assim, ah, como eu posso explicar? Ela é meio futurista, mas ao mesmo tempo ela é bem animadinha e eu sempre achei isso tão legal, do jeito que eles conseguiram fazer sabe, eu acho que combina muito bem com a atmosfera do Sonic e com toda aquela área que a gente está visitando no momento, né, que é uma área realmente bem futurista como se fosse uma cidade já dominada dominada por indústrias e muita tecnologia. Então, acho que essa música passa muito bem essa essência. E ela é muito divertida, muito boa de ouvir. Por isso, é minha favorita.
2: E você, Ed, Qual sua favorita? Ah, cara, eu acho muito injusto. Eu falei ainda agora Starlight Zone, mas acho muito É muito, muito boa, injusto. né? É, é tudo ela, muito pessoal, bom, né? A trilha do Master System... É composta por ninguém menos que Yuzu Koshiro Cara, é só o demônio Compositor da trilha sonora do Streets of Rage. Aí você chega na trilha sonora do Mega O compositor é o Masato Nakamura, cara Que é um cara que tem uma banda, velho Tem uma banda ele tem, Não só tem a banda, como ele é casado com aquela moça lá da, Que era daquela banda que canta a trilha sonora do, do Bleach Como é que é o nome? Haya Might Color Nome da isso. banda cara, Isso Cara, ele é isso, cara O cara é casado com uma rockstar Então é, é meio criminoso O nome criminoso, dela é Maki Meio criminoso escolher uma música só Deixa eu pensar Acho que eu vou, vou ficar com a da Starlight Zone mesmo
0: Eu gosto, é, é, é realmente é muito difícil escolher alguma. A Starlight Zone também é bem bem gostosinho de ouvir, mas cara, Green Hill Zone é um clássico, né? Isso. Como é que é? Ah, gente, não me sacaneia, não. Mas sério, sério. Melhor interpretação da música. Tá melhor vaga, aí, Cara, essa música, ela define Sonic, cara. Apesar de ser da primeira fase do Sonic 1, mas ela define Sonic. Ela, na minha opinião, é. Ela é mais clássica. Não vou. Não sei se seria é mais clássica, mas ela é tão clássica quanto o título. A, so a, o o o a música de título do Sonic: Tan, Tan, Muito, muito clássico, assim. Inclusive, eu não consigo pensar na Green Hill Zone, na, na música do Green Hill Zone, começando sem a title screen antes, né? A música do título.
2: É, ainda mais essa versão africana que você fez aí ficou muito boa. <risos>
0: <risos> Percussão, cara, que é cultura brasileira misturada. Cara, mas ó, coisas que devem ser mencionadas. A música do, dos boss. <música>
2: Ah, pode crer, verdade.
0: Bem, bem estressante A música da, da fase da,
2: da, da Jungle, do Master System. Cara, que música gostosa de ouvir.
0: Ela é muito maneira. A música do Special Stage, que realmente, cara, olha só. A fase parece uma viagem de ácido. E a música, ela tipo, parece uma viagem de ácido. É uma, de uma
2: ácido. canção de Niná, cara.
0: Ela par... Não, ela parece uma música que tá com um disco meio slow, sabe?
2: Sabe? Deve estar uma versão meio dark dessa música, assim. Deve ser muito maneiro isso. Nossa.
1: É uma música que poderia ser colocada numa creepypasta.
2: É, pode crer. A musiquinha
0: do, do fim de fase, de Act Clear, também. É clássica. Tinha muita coisa bacana. Inclusive, a música do Game Over. Que era a variação também lá da abertura
2: Ah é, pode crer, tem meio com um tomzinho assim de sacada, É sacado, a versão
0: da música de introdução, só que com uma espécie de trompetinho desafinado ali, era muito bacana A gente tá chegando aqui no final do nosso podcast, mas a gente tem que falar do visual, que é uma coisa que revolucionou ali. Como a gente falou, os jogos de plataforma. Era o carro-chefe do Mega Drive naquele momento. Era o jogo que tocava na casa. Que, que passava na, nas telas da casa vídeo lá com o videogame ligado, entendeu? Era aquilo que o cara da locadora botava pra atrair a molecada também. Era o jogo que vendia console e ponto. Não podemos negar isso. Agora, o que, que tinha de bacana de revolucionário ali? Efeito Parallax, né, Ed? Como nunca se tinha visto antes, né?
2: Total, efeito é Paralax. Você
0: via lá... A cachoeira... Principalmente na
2: primeira fase, né?
0: Sim, você via a cachoeira se mexendo de um jeito diferente, enquanto a florzinha abria, e a nuvem, tudo funcionando e animado, como se fosse um gif, muito louco, e cada um de um jeito, camadas e camadas, profundidades, isso era muito lindo, cara. Cara, quem saía do Nintendinho, do Master, ele dava de cara com isso, porque o Green Resonio do, do versão de Master é estático, né? Bem, bem pobre, por sinal, o cenário. Quem dava de cara com aquilo ali, por isso que eu falo, cara, é jogar Crash Bandicoot e partir pro The Last of Us, cara, é
2: impressionante. Cara, quando eu fui diagramar a edição 4 da revista, e eu fui catar os assets do jogo... eu tentei brincar muito com isso... então vamos supor... eu tenho um pedaço que eu tentei usar looping... e no outro eu tentei usar cachoeira... e é muito gostoso... quando você pega todos esses elementos soltos... e você vai tentar fazer as composições assim... você pega a cachoeira... e tem as pedras na frente... mas tem as montanhas atrás... e tem a água na frente... pra depois... bem depois você chegar no, naquele quadriculado da fase... e você vê o quanto aquilo é rico e o quanto aquilo é complexo de você montar, de você encaixar uma peça na outra, de você saber sabe, fazer a continuação, fazer a, aquela ligação, é, uhum. é um negócio muito rico que você só percebe quando você bota a mão na massa pra fazer diagramar a revista do Sonic foi uma coisa muito gostosa, provavelmente eu vou repetir isso quando tiver uma edição impressa do Sonic eu quero fazer, eu tô louco pra fazer isso mas foi aí que eu comecei a entender melhor a estrutura daquela fase e que aquilo não era só aquela coisa que encantava, é também um trabalho muito minucioso, sabe, é como lapidão um diamante aquela fase. É fantástico.
0: Se diagramar é assim, imagina fazer o game design do jogo. É, não é? combinar aquilo tudo legal.
1: Sem contar Sonic, né? Que era um jogo que você tinha que pensar muito na física. Sim,
0: total. Outras coisas, cores. As cores também, paleta de cores incrível que o jogo tinha, que era como você falou, azul com laranja e, cara, a fase bônus é a, a Space All Stage, é o exemplo ideal pra você ver a riqueza de cores desse jogo. A, a velocidade <risos> também, né, que é o, o, o carro-chefe ali do Blast Processing, como assim que fala, né? Que, que você <risos> tinha que você tinha ali o, 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 o Sonic esbanjando e tudo mais. Agora, um lance que já tinha rolado no Cast of que era o fato do sprite inter interagir com você. Você tá lá, se você demora a pegar no controle e fazer alguma coisa, ele começa a botar a mão na cintura, nas cadeiras, começa a bater o pé no chão e te olhar feio.
2: É aero a Animation. Sim, ele né? fica
0: bolado. Animationzinha, é, cara. Isso era demais, cara. Eu lembro do meu pai falando assim Filho, não mexe não pra eu ver. Aí eu parava e ele ah, que maneiro isso. Ele é se amarrava ver o Sonic puto porque tu não tava andando com ele. Isso era muito bacana também. Chegou aquele momento da gente ver como é que as revistas antigas de videogame falavam do tema principal do episódio E vamos falar de Sonic, obviamente, do primeiro jogo Começando aqui pela revista Super Game Número 1 um, Veja você, revista que era dedicada ali à Sega antes de se, de, de se juntar com a Game Power e virar Super Game Power Ela trazendo a capa o Sonic, dizendo Sonic é o lançamento do ano e Sonic chega a mil por hora. E traz um reviewzinho do jogo ali. É, algumas informações ali sobre itens, inimigos e coisas do tipo. Bem resumido mesmo. E ela fala lá dentro assim. É, Os quentes do mês. Ninguém é mais rápido que Sonic. O Porco Espinho Supersonico. Aí como a gente falou, né? Que a Tectoy vendia ali o release do personagem como o Porco Espinho. Né? E nenhum outro jogo do Mega Drive é tão bom. Divertido e gostoso. O que cai entre nós não é um. não é pouco. Sonic, o jogo, é simplesmente o lançamento do ano no Brasil e afora. E ele falando do, dos primeiros Sonic do Mega Drive. Outra revista que falou do Sonic também, que a gente não pode esquecer, é a Ação Games número 8, que trazia na capa o Sonic uma ilustração muito louca ali, é, com vários itens, televisões, postes, anéis, inimigos e tal. E a frase, as mil faces do Sonic, ele vira poste, muro, argola, o que você quiser. Quando a pessoa que já jogou o jogo lê isso aí, fica meio confusa, né? Como assim ele vira isso tudo? Dentro tá lá. Especial top secret, a gente já percebe que é alguma coisa de segredo. Aí vem o textinho. Você não sabe como o Sonic é poderoso. O porco espinho vira pedra aí. pouco espinho de novo. O pouco espinho vira pedra, mola, argola e outros bichos. Luta com inimigos para lá esquisitos e viaja por lugares absurdos. É isso aí. Com a nossa super dica, o jogo do Sonic pira do jeito que você quiser. Aí vem a tal super dica lá embaixo. Ele ensina você que na tela de apresentação você pode pressionar em sequência o cima, C, baixo, C, esquerda, C direita, start, deixar o A pressionado, que vai abrir o que eles chamam de modo de edição, que nada mais é do que o debug mode, né? E ali você consegue alterar o sprite do Sonic para um sprite de algum item inimigo, coisa do tipo. Então é só um debug mode mesmo ali, que você consegue fazer várias loucuras ali, trocando os sprites é bem divertido assim, depois que você zerou o jogo não sabe o que fazer, dá pra dar uma zoada no debug mode. E a informação que a Ação Game estava trazendo ali, só que vendendo de uma forma muito louca, né? como se fosse um, 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 uma função do personagem assim, que não, não tinha realmente. É sempre muito bom lembrar a, a, as formas como as antigas revistas retratavam, se referiam e tudo mais aos jogos. O então é um grande exemplo aí que ele era tratado realmente como um pouco espinho tanto pela Tectoy quanto pelas revistas. Bom, galera, esse foi o nosso episódio de Sonic. A gente tava muito afim de fazer. O pessoal que reclamava que a gente só falava muito de Nintendo, a gente tá fazendo esse episódio com muita vontade. E espero que vocês tenham gostado. Sonic é muito importante, como vocês viram, para todos nós. Nós três aqui. A gente começou nossa vida ali. É... Não começamos a vida, a gente alguma coisas antes. Eu, eu não, mas o Age sim, a hora também. Mas a gente praticamente... Se tornou, a gente se tornou fã do, 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 dos videogames ali naquele momento, cara. O Sonic foi um, um personagem muito importante pra isso. Junto com outros, claro. Mas a gente tem que fazer, dar um recadinho agora, é, é até irônico, né, Aide, esse recado, Sora, ser é logo no episódio de Sonic. <risos> é. Parece que foi é proposital, <risos> né? Gente... Parece que foi, cara, parece que foi. Tipo assim, vamos fazer esse episódio? Ah, então... É o seguinte, galera, vocês devem ter percebido... Quem não segue o Ítalo no Facebook pode não estar tá entendendo muito bem. Mas deve ter percebido que... Já tem uns episódios que o Ítalo não, não, não vinha gravando. O último ele gravou e brilhou e tal... Mas a gente nem sempre lança na ordem, a gente faz uma gordura e distribui. O Ítalo, ele se desligou do, do jogo velho no geral, do podcast, do, dos outras atribuições, pra tocar os projetos pessoais dele lá, voltar a escrever os livros dele e tudo mais. E vocês não vão encontrar ele mais como membro fixo aqui no podcast. Isso não impede que futuramente ele grave com a gente alguma coisa que... Pô, tem que ter a presença dele, algum, algum tema que, que combine muito com ele. Mas assim, o cara tá se desligando pra tocar outros projetos. Então não tem como ele tá aqui sempre, né?
2: Mas isso significa que a gente vai poder falar de Mega Drive livremente agora também, sei lá.
0: Agora vai ser dois meses direto. Vai ser dois meses direto, <risos> Mega. Sem par...
2: É Sonic agora, sem Golden Axe na próxima. Vamos falar de Mortal, de Mortal Kombat, de, é. vai ser só de Mega, não vamos falar de Super.
0: Ele acabou não gravando a mensagem pra vocês, é o jeitão dele de se despedir. Mas ele lá pra galera que seguir nas redes sociais, ele fez um comunicado lá. Mas ó, não tem clima nenhum ruim, a gente é amigo pra caramba, inclusive. O Ítalo é um cara que eu tenho... Um dos motivos... Uma das coisas mais importantes que aconteceram... Desde que eu entrei no jogo, no jogo velho... Foi conhecer o Ítalo e mais essa galera toda. Ele só não é mais um membro fixo, né? Mas ele vai estar... Tá sempre por aí, cara. Procura... Ó, vou falar mesmo. Procura o cara nas redes sociais aí. Ele é mó gente boa. Vai interagir com vocês. E isso não quer dizer que... Como eu repetindo... É que ele não possa participar de projetos futuros como convidado, né?
2: Cara, eu lembro que o Ítalo entrou pro site quando a gente não tinha uma estrutura muito melhor, a gente não sonhava de ter podcast, nem revista impressa, então, putz, isso aí era um sonho utópico. E o Ítalo me ajudou muito em muitos momentos, assim, de, pô, a gente precisa lançar texto e tal. E ele dava um gás, lançava quatro, cinco textos que nem um com um atrás do outro. O Ítalo é uma máquina de escrever ambulante. É justamente por ele ter esse anseio de escrever que ele sentiu que talvez tivesse, sei lá, a gente tivesse muitas atribuições, estivesse impedindo ele de fazer os livros, que é a coisa que ele mais gosta de fazer. Mas, é, se a gente tá aqui hoje, se a gente conseguiu tudo que a gente tem, boa parte é dedicada a ele. Então, é um grande amigo nosso aí. Com certeza tá no coração dos velhos.
0: Inclusive no podcast, vale muito agradecer a ele, porque a gente quando começou, é, a presença dele aqui foi fundamental, porque é tipo sala de aula nova, né, a galera se conhecendo, já era amigo do Wade, mas conhecendo mais a Sory e tudo mais, e ele é um cara que quebrou o gelo, né, ele é um cara que trazia humor, então isso facilitou muito pra gente, foi muito natural começar o podcast e nos tornarmos tão próximos, e com certeza por o, 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 o jeitão dele ajudou muito pra isso, né.
1: Com certeza.
0: Então, ficamos por aqui com essa notícia um pouco triste depois do episódio tão bacana de Sonic, mas ao mesmo tempo feliz, porque, cara, conhecendo o Ítalo, se prepare que vem, vem chumbo grosso aí. O cara não,
2: não brinca em serviço, né? Mas, olha só, a gente pode fazer uma despedida pro Ítalo aqui é rapidinho, no 3?
0: Ah, eu já até sei, eu já até sei o que que é, já até sei o que que é. Mas a gente vai explicar pra... Mas a gente, a gente vai contar pra galera aí que Por que disso depois?
2: Não, jamais.
0: Jamais. É só pro Ítalo entender. É, isso aí é subliminar. Só ele vai entender, então.
2: É um recadinho especial pro Ítalo.
0: Então tá, galera, se vocês quiserem saber o que é que depois criem suas teorias aí. Então vamos lá. Um, dois, três. Chupa, Chupa Italo. Italo!
1: Valeu, <risos> galera. Tchau, tchau.
2: E aí, Soraya? Estamos nós aqui hoje, eu e você, só para fazer a leitura de e-mails do pessoal. O Caio hoje não tá presente aqui com a gente, tá cumprindo uma missão de riqueza. Deve estar gastando os milhões dele lá comprando bonequinhos e jogos. Deixou pra gente a missão de ler os comentários do pessoal no nosso episódio de Mascotes Esquecidos. E aí, tudo bem?
1: Tudo bom. Ouvi rumores de que ele está jogando Rista, zerando o jogo pela milésima vez e deixou a gente aqui, ó, gravando comentário.
2: Ou ele tá chorando no cantinho porque a gente meteu o pau em Rista sem ele saber também, né?
1: É, nunca se sabe.
2: Cara, esse episódio de mascote foi o episódio mais doido que eu já fiz na minha vida. Eu não sei de onde eu tirei aquela sirene. Eu gostei muito <risos> da participação do Zonato e, cara, foi a despedida perfeita pro Ítalo, porque foi uma loucura absurda.
1: Sim, foi perfeito ter convidado o Zonato pra esse episódio, porque ficou a cara dele também.
2: Verdade. Antes, eu queria dar um recadinho pro pessoal. É, a gente tá botando bastante vídeo lá no nosso canal no YouTube. É, a gente comentou isso no começo do episódio, mas vale frisar. Então, eu queria que vocês assistissem lá o, o nosso conteúdo e que se inscrevessem, compartilhassem e tudo mais. Dá aquela força pra gente, a gente tá começando ainda. É, youtube.jogovelho.com.br Além disso, é, a gente tem... As qualificações lá no iTunes, que dá uma super força pra gente, dá mais relevância pro nosso projeto e faz com que a gente seja conhecido por mais pessoas. Então, se você tem uma conta no iTunes, vai lá, dá cinco estrelinhas pra gente, tanto no TV de tubo quanto no Jogo velho, ajuda a gente a ficar melhor qualificado e chegar a mais pessoas.
1: Isso aí, galera. Vamos apoiar o velho. <risos>
2: Soraya, ah, quem são os dois apoiadores que a gente vai mencionar essa semana aí, é, dentro das nossas recompensas lá no apoia.se jogovelho Jogo Velho? Quem são? <risos> Eu não sei, eu não sei os nomes <risos> Está no Discord, Soraya Ah,
1: tá no Discord, o Discord não me avisou Os apoiadores são o Antônio Marcos Gonçalves e o Bruno Castro Que inclusive fez aniversário aí recentemente Parabéns, Bruno, muita felicidade aí pra você, tudo de bom
2: Cara, o Bruno é um dos, dos ouvintes mais ativos da nossa comunidade Todo episódio ele tá lá dando feedback, esse cara é sensacional Parabéns, Bruno. Uma velhice bastante longa e saudável pra você aí.
1: Isso aí.
2: Então vamos lá. É, eu vou começar lendo o e-mail do Matheus Watanabe. Ele mandou pra gente lá no podcast.jogoveio.com.br Fala a que só tirava vai e vem e pega varetas nos álbuns de figurinhas. Tudo beleza? Adorei o podcast. Esse, com certeza, foi o mais caótico e engraçado de todos. Cara, acabei de fazer isso. Foi, foi bizarro. Foi uma loucura. Parecia que todo mundo tinha bebido
1: demais. Achei com as
2: indicações do Ítalo. Concordo com o Age no conceito de mascotes, ó. E concorda comigo, ó. Se não for bichinho, tem que ser personagem meio tibi ou cartunizado. Esses mais realistas, como Kratos e Lara Croft, colocaria mais como garotos propaganda. Queria deixar algumas sugestões que talvez sejam duvidosas, como Chocobo de Final Fantasy. E não sei se é porque tenho acompanhado muita franquia, mas sinto falta de ver Chocobo nos anúncios. Aquela bolinha amarela que parece um coelho da série Mana e o clonou a jogão de PS1. O Chocobo? Será que o Chocobo é um mascote, Soraya?
1: Olha, eu não sei. Eu diria que o Moggle funciona mais como um mascote do também que o Ch acho. Chocobo, é, eu talvez.
2: Acho ele preenche mais os requisitos, né? De ser o bichinho e tal, de ser uma, uma coisa mais representativa.
1: É, e eu já apesar vi... Apesar que
2: o Final Fantasy, ele tem uma coisa que é muito bizarra, que, assim, é uma, é, apesar de, das histórias sempre trocarem, tem muitos elementos em comum entre vários jogos. Então, acaba se encaixando como uma coisa meio canon da série. O Chocobo entra mais nisso do que no conceito de mascote.
1: Inclusive, eu vejo em imagens promocionais o Muggle mais presente do que o Chocobo, apesar de adorar o Chocobo também.
2: Não, e até porque o Chocobo, ele quase sempre se encaixa no gameplay de uma forma mais ativa. O Muggles, não. Tem jogo que ele tá ali realmente de forma decorativa. É mais assim, tipo, é um easter egg pro pessoal. É um... É um não um easter egg, é um fanservice pro pessoal, assim. Um carinho na alma.
1: Exatamente. Ele
2: continua aqui. Seria legal se rolasse um cast sobre Guilty Pleasures. Os famosos jogos ruins que nós gostamos de defender. Sobre jogos ruins que achávamos bons na infância ou sobre jogos que acabaram com suas franquias. Ó, eu conheço, acho que pelo menos uns 20, assim, que dá pra mencionar fácil. Gostei do tema. Também gostei. É isso aí, Vierada. Parabéns pelo trabalho, sempre excelente. Porque o jogo é velho mas o papo continua jovem. Ó, tem até um encerramento aqui, ó. Eu vou copiar essa frasezinha aqui pra mim. Gostei dela. Matheus,brigadão brigadão pela frase e pelo e-mail hein?
1: Muito obrigada Matheus E olha, os comentaristas do Jogo Velho São os melhores, eles inventam as melhores frases A gente não precisa nem pagar é, cara, publicitário É tudo
2: publicitário É tudo, é, é tudo publicitário, <risos> é, é tudo que foi ouvindo no podcast No trabalho, Exatamente. tenho certeza que é isso
1: um comentário aqui é do Bruno Castro Alves que tema show, é difícil encontrar matérias ou informações sobre esses mascotes esquecidos tirando uns, claro, dentre os citados Alex Kidd e Jack são os que me trazem as melhores lembranças tive falta de ar de tanto rir com os quatro vetos que deram no ítalo, <risos> foi demais mesmo, p.s. vocês esqueceram do Kid Chameleon. menino menino cabeção conta como mascote, né, e o Jazz Jack Rabbit também, olha Jazz Jack é muito legal, mas eu não sei se ele se encaixaria como um mascote, porque eu não sei então, se chegou a ser usado como mascote, algo assim.
2: Sabe o que eu não mencionei no episódio e depois eu fiquei refletindo assim, eu falei, putz, eu queria ter lembrado disso. O conceito de mascote pra mim também é uma coisa que é um representante de, um, de uma marca, entendeu? Um representante de um produto ou serviço que o Sonic representa a Sega O Mario representa a Nintendo Então tem uns personagens O pessoal tá confundindo Personagem pequenininho e fofinho Com um mascote Ele não necessariamente é um mascote Porque ele não representa ninguém Só que também, claro, assim A gente mencionou vários personagens no cast Que também não representavam ninguém Então esse conceito é Ele tem uma flutuabilidade absurda, assim É, vai, vai do gosto do freguês
1: Sim, ficou meio aberto, assim, o conceito
2: é, a loucura total. Que é Depois de,
1: de ter saído Bart Simpson no <risos> negócio.
2: Cara, pô, mano, velho. Sério, a minha vontade <risos> era de entrar por dentro do microfone, sair lá em Seridó e dar um berro pro Ítalo, assim, você é louco?
1: Pois é. Muito doido.
2: Cara, é muito doido.
1: Muito obrigada pelo seu comentário, Bruno. Ó,
2: eu vou ler o comentário aqui do Felipe Dias. Fala, meu povo, que comprou muito Kinder Ovo por um real. Velho. Cara, quanto? Cara, o Kinder Ovo hoje em dia tá R$ 9,90. Eu vi na lojinha aqui. Absurdo. Perto de casa. Cara, e não mudou nada, não melhoraram nem a qualidade do chocolate. Pelo contrário, o brinde é pior hoje em dia.
1: Sim, uns brindes é um tão ridículos. Isso. O último que eu comprei veio um sapinho com tipo uma aquarela do lado assim, mas tipo, era uma tinta tão ruinzinha que não dava nem pra usar.
2: <risos> mas era tipo uma aquarelinha de verdade?
1: Sim, era tipo um guacho, sabe? Bem pequenininho. Era bonitinho, bem feitinho, mas não é... Dá pra ver que não é aqueles brindes, assim, que eram pintados à mão do Kinder Ovo antigo, né? Que vinha aqueles anõezinhos, os leões.
2: Cara, tem um leão, tipo... Hipo os hipopótamos, nossa! A, a minha esposa, ela tem uns que são tipo uns legumezinhos, assim, tipo como se fosse uma abóbora que é uma casinha, uma berinjela que é uma casinha. É muito irado, muito bonitinho. Hoje em dia, sei lá, sabe? As coisas meio vagabundinhas. Do Kinder Ovo, tem um... Nossa, a gente tá viajando aqui. Tem um chocolate da garota, não sei se você viu, que ele mescla preto com branco, já viu esse? Ah, sim. Cara, o sabor é idêntico ao do Kinder Ovo e, tipo, custa em 5 reais uma barra que vem 70 mil vezes mais chocolate. Muito melhor.
1: Pois é, até aquele Kinder Bueno é melhor, né, porque ele vem o chocolate e você não paga o brinde.
2: Mas Kinder Bueno é um pouco coisa de rio, que eu acho. Eu não quero comentar isso, não. Sim, Mas ele é só é mais
1: barato do que o Kinder Ovo, se você for analisar a proporção chocolate preço. <risos>
2: Ah, verdade, mas qualquer coisa é mais barato Se eu comprar o chocolate da Copenhague, né, é mais barato que o Kinder Ovo, gente
1: <risos> Pois é, a gente acabou fazendo um mini, um mini podcast sobre Kinder Ovo aqui, né? Mas...
2: <risos> Cara, quando o gato não tá, o rato faz a festa A regra é essa pois ah, é. eu sinto muito, que você não tá presente A bagunça tá solta Falando em bagunça, ele continua aqui Que bagunça esse último podcast, hein? Ah, aqui tá continuando Mas não culpem o Ítalo de estar com as baterias recarregadas depois das férias E estar com a corda toda Muito interessante o assunto Acrescentaria nesta lista um dos melhores jogos de plataforma do, do, de plataforma do PS1, Clonoa. Apesar de existir uma continuação, não dá as caras há um tempo. Clonoa, se eu não tô enganado, ele teve um portezinho pra Wii, não foi?
1: Olha, um recente... Recente sim, é. com menos Olha, de 10 anos, anos, né? Não é
2: tão recente. <risos>
1: sim.
2: Eu só lembro desse. E ele continua. O segundo, que não sei se poderia ser considerado um mascote, apesar da Square não possuir um, seria o protagonista de um dos melhores jogos que já joguei, sem exageros. Musashi, do game Brave Fencer Den, que ele considera o Zelda do play, do play 1, e eu também considero assim, bastante. Tem muito da jogabilidade, questão dos puzzles e tal, o Brave Fencer é um puta no jogão, e que chegou a ser capa de revista de videogame aqui no Brasil. É, então é isso, pessoal, da fila preferencial, até a próxima. PS, dessa vez, nada de Lionel Ho, putz, já falei. <risos> Cara, já era.
1: <risos> muito, obri
2: <risos> muito obrigado pelo comentário aí, Felipe.
1: obrigado Felipe. E o Adnan Alves comentou, fala galera, beleza? Gostei demais do episódio. Na época dos 8 e, 16, 8 e 16 bits, eu adorava jogos de mascote. Sparkster era o meu predileto. Perdi a conta de quantas vezes aluguei, olha só gostava também do Aero e do rival Zero The Kamikaze Squirrel que teve seu próprio jogo. Não sei se poderia ser considerado mascote, mas tinha também Joey Mac da Data East. Esse jogo é tão bonitinho, adoro ele.
2: É, mas eu não sei se era mascote, porque senão daqui a pouco a gente vai falar que também tinha Rock Eu não sei se é um mascote, assim. Mas é bonitinho, esse jogo é bacana mesmo.
1: Sim, os chefes de dinossauros eram muito bacanas. Tem também o Kibert, que ficou na geladeira até lembrarem dele no Detona Ralph E um obscuro que eu joguei no PC e adorava, que inclusive, Adnan, foi o motivo pelo qual eu li seu comentário. Era o Claw, um capitão pirata felino que tinha que resgatar a tripulação e achar o amuleto das nove vidas. Esse jogo é muito bom, sério. É muito maneiro, um jogo de plataforma muito massa. Esse eu joguei bastante também, mas devo ser o único a lembrar desse jogo, né, <risos> não. É, não. <risos> Abraços, galera. Abração pra você, Edna. Muito obrigada.
2: Deixa eu ver se eu lembro desse jogo aqui, porque eu acho que eu já usei até uma imagem dele numa diagramação da revista Jogo Velho. Não, eu não usei, mas eu lembro do personagem e lembro do jogo. Boa, boa sugestão aí.
3: Uhum.
2: Bom, continuando aqui, Sora, tem a mensagem do Leonardo Silva. Fala aí, vierada, que tá doida pro relógio dar meio-dia... E tomar aquela dose de cachaça da roça? Meu Deus. Não, tô doido pra tomar <risos> cachaça aqui da roça.
1: Na não não, só o Caio.
2: <risos> o único cachaceiro aqui é o Caio. Acho que o máximo que eu tomo é água tônica. <risos> Igual o Ítalo tomou a dizer que o Cormano é mascote. Cara, o Ítalo falou aquilo sem beber, porque eu sei que o Ítalo não bebe, aquilo ali era a pura maluquice da mente dele. Sim. Bom, eu ainda não tomei minha pinguinha da roça, mas vou deixar aqui uns nomes que poderiam ter entrado na lista. Se forem mascotes ou não, o de que toca a sirene. Pra sua sorte, meu celular tá desligado, eu tô sem a sirene. Vamos lá. <risos> Ele falou ó, que a Tasmania, perna longa, ligeirinho. essa turma toda do Looney Tunes, anos 90, tinha chocolate, chiclete, jogos, filmes, blá blá Será que... eu acho que eles são mascotes, sim, mas da Warner Bros., eu não sei se eu considero como mascote dos videogames e tal, ó. é uma turma muito grande, eu gosto que mascotes é uma coisa só. O que você acha disso, Soran?
1: Sim, eu teria que fazer tipo segmentos, assim, né, diferenciar os tipos de mascotes.
2: É, cara, tá ficando complexo esse negócio,
1: hein? <risos> Começar a fazer igual aquele, aquele meme do cara apontando pro quadro, pras teorias, assim, né?
2: <risos> é, cara, tá começando... A gente vai ter que fazer um segundo episódio agora de fazer subdivisões do mundo dos mascotes.
1: Pois é, fazer os mascotes que são ou não mascotes. Descubra.
2: <risos> é, a gente, a gente já teve no finalzinho aquela discussão lá do, do ma dos mascotes de Advergames, né? Sim. Que a gente lembrou do Cuspot cool e tal... Então, pode ser que isso aqui seja os mascotes de desenho animado.
1: É, que eu acho que diferencia um pouco, né? Que a gente tava focando em games. Mas desenho animado também tem muito mascote interessante que merece ser Sim. falado aí futuramente.
2: Ah, o Pernalonga pra mim é. Os outros eu não sei.
1: É, eu também fico... Eu até agora tô um pouco em dúvida sobre o que é mascote exatamente e o que não é. <risos>
2: Ah, eu achei que o episódio esclareceu alguma coisa, mas o Ítalo decidiu zonear tudo, então a gente saiu de lá com mais dúvida do que entrou.
1: Pois é, o Ítalo saiu já fechando com chave de ouro.
2: Chave de ouro, aham. Uhum. <risos> chave de ouro de tolo, essas coisas. <risos> Outro que lembrei que daria um belo mascote, pois é uma figuraça, na verdade é uma espécie de Johnny Bravo versão super-herói. Eu estou falando do The Tick. Cara, The Tick é muito maneiro e o jogo dele é super bom, pode crer. Eu lembro, Eu lembro do desenho? Eu passava na Globo.
1: Não lembro desse desenho. Cara,
2: era, ele, ele se vestia de azul, assim, fortão, grandão, tipo, mascarado. Cara... super-herói super é totalmente genérico, todo zoado.
1: Eu nunca vi... Eu assim, eu tô vendo a imagem Cara. dele aqui,
2: mas eu nunca vi. <risos> ah, era bom, era bom. Aí continua, eu dava muita risada com ele. Bom, acredito que algum desses aí poderia entrar na lista. E ele também dá umas sugestões aqui pra gente. Sugestão de podcast para o TV de tubo. Entrevista ou cast com o brasileiro mais famoso do Japão, Ricardo Cruz. Cantor de anime songs que conseguiu esse talento de uma forma incrível. Acho que seria legal.
1: Sim.
3: Tá
2: anotada a pauta, é uma boa sugestão mesmo. E pro jogo velho ele mandou... Aqui a gente interage bastante, ou na maioria das vezes, sobre jogos de Mega Drive e Super Nintendo, que é maravilhoso por sinal. Mas seria legal se tivesse algo sobre o jogo velho de PC de antigamente, aí, história, tua, a tua praia, ó.
1: Concordo plenamente. Time comando
2: Warcraft, Twin and Odyssey, Carmageddon, Doom e por aí vai. Cara, eu acho que cada um desses até merece um episódio individual, na verdade. Por exemplo, Dunda dá pra gente falar tranquilo por duas horas numa boa. Sim. pode entrar no episódio de jogos proibidos e tal. Twin também. Que... São
1: dois jogos, mas que tem muita sim. coisa pra falar.
2: Cara, imagina um episódio só de Warcraft. Nossa, só do Warcraft 2 eu faço um episódio tranquilo.
1: Tem, esses jogos tem muita coisa pra falar. Geralmente tem uma, uma lore muito grande esses jogos de PC, assim.
2: Sim, sim. E aí ele se despede. Até a próxima virada mais louca do Brasil. Abraço. Abração, Leonardo.
1: Abraço, Leonardo. E pra fechar aqui, o comentário do Rodrigo da Vete. Fala, véia arada. Excelente programa. Quase passo mal de tanto rir. Esse ítalo é uma figura mesmo. Concordo. Conheço e curto todos os mascotes comentados, com uma exceção. Captain Havoc. E, e me chamou muita atenção. Com certeza vou jogar. Também não sabia dessas versões de PS2 do Echo e do Night. Falando em Night, chegou a sair uma sequência para o Wii em 2010. 2007, mas não era muito boa aparentemente, eu nem fiquei sabendo. Eu tinha alguns outros mascotes pra comentar, mas queimaram quase todos nas menções honrosas. <risos> O único que não citaram e que merece ser lembrado é o Clonoa, feito pela Não. aí, pessoal lembrando do Clonoa oh, Clono de, de novo. O jogo original do PS1 é muito bom e muito bonito, chegou a ter vários outros jogos depois, até mesmo um para o obscuro Wonders One, e até um jogo de vôlei, que maluquice. O último jogo a sair foi um remake do primeiro jogo pro Wii, em 2001, como uma tentativa de trazer a série de volta, mas não foi para frente, infelizmente. Sacanagem esse finalzinho aí, e rista do Game Gear é muito muito
2: bom. Muito bom, muito bom. Pois é, é bom. Depois,
1: depois o Caio conversa com você sobre o jogo.
2: É, ele vai botar o Rodrigo como membro titular do podcast e vai tirar a gente. Suara. Pois
1: é, o dia que tiver o um podcast de Rista, a gente vai ser demitido, vai vendo. Muito obrigada, Rodrigo.
2: Valeu, Rodrigo. Bom. Encerramos a nossa leitura maluca, Sora?
1: Encerramos. Vamos dar trabalho pro Caio editar essa, mas...
2: <risos> é, Caio, fica, fica... segura que o filho é teu.
1: Ó, se a nossa gravação tá ficando com 20 minutos, vou, vai vendo. Vai tá com 5, né? Versão final.
2: <risos> é, o Caio
0: vai botar a gente com a voz do Tic Sim. Bom, é só isso.
1: Beleza.